שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, אני דיוויד רדבירד, והיום יש לי אורחת ממש ממש מגניבה, ידידה ממש טובה, אבל היא גם מלכת הליידי סטייל, היא מייסדת הליידי סטייל בישראל, בבצ'אטה, היא מנהלת להקה בשם ליידיס דה ללוז, ואל ג'יי ג'וניור, היא רגע, אני אעצור, אני אעצור רגע, רגע, פוס, כן, ואת בין המדריכות, נראה לי המדריכה הראשונה שבארץ בבצ'אטה שהייתה יחד עם אלון. אז שלום לליטל וייס. יאס! עכשיו תתקני אותי. אני אוסיף כפיים כזה אולי ברקע אחר כך. רגע, אני לא שומעת אותך שתדע שלוקח לזה זמן להתעדכן. יש שם חלון? מה זה? יש שם חלון? לא, אני פשוט, אתה מדבר, וזה פשוט... אה, בדיליי. עבר... אה, טוב, הרפרס. יואו, איך שכח. לא נורא, זה בוקר, זה בוקר. יש בחלון, אז אני לא שומעת את מה שאתה אומר. אני אשים את המיקרופון קרוב. עוד פעם. אני אשים, עכשיו את שומעת אותי יותר טוב? המיקרופון זה קרוב. יותר קרוב מזה, והוא כבר יהיה לי בתוך האף. כן, פשוט נראה לי שיש לזה איזה דיליי להתעדכן עם הסאונד, אז אני לא שומעת. הבנתי. אם יש לך אוזניות, אולי זה יעזור. אם לא, אז סבבה, אז אנחנו נסתדר. אני שכחתי את האוזניות שלי אצל אחותי. אופס. דווקא אתמול. לא נורא, לא נורא. אנחנו נסתדר. אז תעדכני אותי, בוא תגידי לי מה פספסתי עם ה-LJ ג'וניור, או לא פספסתי. לא פספסת, האמת שזה באמת התחיל, זה התחיל מהליידי דלאלוס, ככה עם חמש בנות מהממות שעברו איתי כברת דרך מטורפת, וגם אפילו ביחד יצרנו את השם ליידי דלאלוס, כי לוס זאת הכלבה של ההורים עכשיו, יש לי עכשיו את ג'סי, אבל זאת הכלבה של ההורים, והייתה מאוד מאוד, היא עדיין, כן, מאוד מאוד קשורה אליי. אז כשחשבנו על השם של הלהקה, אז באמת הלוס, כאילו רציתי שזה איכשהו יתקשר אליי, אבל מבלי שאני אהיה יותר מדי בפרונט, כאילו לא הלהקה שלי טל, אלא איזשהו שם שמתקשר אליי, והלייגיס זה ללוס, באמת נוצר מתוך החבורת בנות המהממת הזאת, ואז האמת לפני כזה נראה לי שנה או ממש בתקופה, כן שנה שנתיים שלקחתי את הלוס הזה והפכתי אותו ככה למשהו קצת יותר גדול, יותר רציני, ככה יותר, איך אני אגיד את זה, דייקתי את החזון שלי, דייקתי את מה אני רוצה וזה הפך להיות הלוס דנס קומפני. אז הלוס נשאר הלידיס דלאלוס נשארו כמו שהן הקאסט הראשון, אתה יודע, כבודם מונח במקומם, ואין לי מילים לתאר כמה אני מודה להם על התהליך, על עליותן, אבל זה, זה עבר איזשהו ככה אינטרפרטציה, איזשהו שינוי פאזה כזה קצת יותר, אז יש את הלוס דלס קומפני שזה 
הבית ספר לריקוד, ואז יש לנו את הלהקות הייצוגיות שלנו, שזה הלוטנס קומפני פרו והלוטנס קומפני סמי, גם ה-LJ היה לנו שני מחזורים מהמוימים, אבל בעקבות השינוי, אז זה השינוי שנוצר, היום אנחנו על לוסטלס קומפני. וחשוב לי להנחיל את זה, בגלל זה עצרתי רגע. לא, 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 סבבה, סבבה, אני, כי אני כאילו, אני לא הייתי, לא התעדכנתי בסמנטיקה, אני הייתי עדיין בגרסה הראשונה. אגב, אני הייתי בהופעה הראשונה שלכם בקונגרס באילת. וואו, זה היה 2015. 14. טירוף. היה מטורף. כן, אני היום לראות את זה, זה קצת מביך. כאילו מי שמשתתף בזה ברור שכאילו יש לו איזה קטע של קרינג' אבל מי שצופה בזה מהצד ורואה את מה שאת עושה היום אז זה מגניב לאללה. כן נכון אין ספק שזה צעד מאוד משמעותי כי זה באמת היה להקת בצ'אטה לידי סטייל הראשונה בארץ. בכלל זה היה לי חדש לנהל בנות מה שנקרא לא רק להדריך ובאי שלום, אלא ממש לנהל את כל המערך ואת כל התלבשות, את כל הזה, ולדבר עם מפיקים ועם אנשים שהם בעלי מקצוע שונים, בעלי מועדונים, בעלי מפיקים של פסטיבלים, זה היה הדבר כאילו הכי משמעותי שעברתי עם הלהקה. Hmm. בכלל, לדבר עם האנשים, ל... שיש להם איזשהו ככה, זה נורא מפחיד לבוא למישהו ולהגיד לו, שמע, יש לי להקה, זה ממש ליצור קשרים עם, עם להיכנס לעולם של מבוגרים, אוקיי, הנה, ככה, okay. זה להעלות איזשהו שלב שהייתי, מה, הייתי בת 22? כמה הייתי? כלום וחצי. <laughs> אז זה היה ממש מפחיד, היום זה כבר... זה כבר אחרת, זה כבר במקום אחר. כבר יותר משושפת. לא שמעתי אותה? את כבר יותר משושפת בתחום. לגמרי. אני יכולה להגיד שהמנהלת שאני היום, זה וואו, זה אחרי הרבה, זה שש, שבע שנים של עבודה והתנסות. ואתה יודע, זה לעבוד מול אנשים, זה לעבוד מול מפיקים. זה לנהל עסק. אני לא יכולה להסביר לך איזה תהליך מטורף, כאילו, עברתי, והיום אני יודעת איזה מנהלת אני רוצה להיות, אם זה הדרך שבה אני פונה לבנות שלי, אם יש דיסטנס או אין דיסטנס, זה משהו שהוא כולל בתוכו כל כך הרבה משתנים. זה גם, שוב, זה גם להתעסק בכספים. זה להתעסק בניהול, שוב, פוליטיקה שיש לנו לא מעט בכל מה מקום, לעשות. בכל תחום. אז זהו. עכשיו זה מעניין, כאילו אני אגיד לך, אני שם לב, ואני גם כאילו קצת חושב על, על, על העסקים כאילו שלי ועל הדברים שאני עושה. ו... ובראש ובראשונה את מדריכה, כאילו את רקדנית ואת מדריכה וכוריאוגרפית. איך את שומרת על הבלנס הזה של גם להיות רקדנית וגם להיות אשת עסקים? כי בסופו של דבר <אח> יש איזשהו, בוא נגיד, גבול לכמות המקום שאפשר להכיל ולעשות <אח> זה, אז כאילו צריך איזשהו בלנס. איך את עושה את זה לבד? וואו, זה כל כך כאילו, הדבר הזה, זה השאלה שאני מתעסקת איתה כמעט כל יום, <laughs> כאילו. בדיוק אתמול... 
דיברתי עם, עם אחותי על סתם, אז זרקנו איזה משהו, זה פשוט um, התמודדות יומיומית סופר קשה, uh, כי להיות uh, עסק עצמאי זה להתעסק הרבה בניירת ובהרבה מאחורי הקלעים, ובכלל אני אחראית גם לשיווק, אני אחראית ללוגו שלי, אני אחראית לאיסטגרם, לסטורי, לקידום ממומן, לסרטונים, להכנת תוכן שיווקי, זה כל כך הרבה לבן אדם אחד, זה כל היום לחשוב, והפוסט, ואיך אני אכתוב ככה, ואיך אני זה, ש... ועוד בערב להדריך, כן? <laughs> ולדבר עם לקוחות, ואני כל כך, איך זה מסתדר? אני לא יודעת, אני פשוט, <laughs> כרגע אני עושה סדר בחיים שלי לקראת הסרט. אחד, אני יכולה להגיד שלא, אני לא בן אדם הכי מסודר, אני אומרת האמת, לא הבן אדם הכי מסודר, אני כל פעם מנסה אה, לשדרג את עצמי בעוד אה, habits, כאילו הרגלים כאילו, אה, כדי שאני אוכל להיות הבן אדם המסודר שאני מצפה מעצמי להיות, וזה לא פשוט בכלל, אה, ואני יכולה להגיד שזה המון משאבים וחלוקת אנרגיה, אני, אתמול הכי אמיתי שלי, היה לי יום מלא מפוצץ, אני צריכה עוד לעשות שיחות טלפון ללקוחות, אין לי, אין לי, אני, כשאני לעשות שיחות טלפון ללקוחות, זה מצריך ממני להיות בשיא האנרגיה שלי, אני לא, לא יכול אה, להתקשר ללקוח כשאני אפוסת כוחות ואין לי, לי כוח לדבר כאילו בכלל עם אף אחד אז כל דבר הכי קטן כזה זה חלוקת משאבים מטורפת, איך אני עושה את זה לבד? בינתיים זה עובד. אין לי תשובה, אני מתמודדת עם זה, זה גם באיזשהו מקום מפריע לי, אני מקנאה באנשים שיש להם עוד מישהו לצידם שיכולים לחלק בחלוקה הזאת, בנטל הזה. ובכלל, כן, זה התעסקות עם כל כך הרבה מעבר ללעשות את השיעור. זה להכין אותו, זה לארגן אותו, זה... ברור, ברור, זה המון. עכשיו, אתה חשבת כאילו לצרף מישהו, מישהי לצוות? להתחיל איזשהו צוות כזה שיעזור לך לנהל את הכל? אני בדיוק צירפתי לפני שבועיים מנהלת אדמיניסטרטיבית. הופה, הופה. באמת חמודה. שנתתי לה פעם ראשונה כאילו להתקשר ללקוחות שלי, שזה משהו שאני כזה, מה זה, זה בייבי שלי, איך היא כאילו... זה נראה לי החלק הכי קשה. אתה הכי, אתה המוכר הכי טוב לעצמך, אתה המשווק הכי טוב לעצמך, ופתאום לתת את זה לידיים של מישהו אחר ולסמוך עליו, שיעשה את זה בצורה הכי טובה, זה קשה, אבל הייתי, עשיתי איתה כמה שיחות עם הזום, ראיתי איך היא מדברת, ככה. וזה לאט לאט נכנס, והנה זה גם משהו שאני צריכה לדאוג לו, ואני לא דואגת לו, כי אני צריכה גם לקבוע את השעות לשבוע, והנה זה מתפספס, אתה מבין? זה עוד משאב שאני צריכה לדאוג לו, שייצא לפועל. שוב, זה לאט לאט, אני כן יכולה להגיד שאני מתכננת הרבה דברים שיכניסו לחיים שלי את הצוות שאני מאחלת לעצמי. אני מתכננת לעשות בקרוב גם קורס מדריכות, ספוילר, אלארט, כבר התחלתי ככה לספר את זה לקרובות אליי, לבנות שאני ככה 
רוצה שהם יהיו חלק מהלוסטנס קומפני, שהם כבר תלמידות ומשתתפות בלוסטנס קומפני, אבל שזה יהיה קצת בפאזה אחרת, בנות שאני מאוד מאמינה בהן, סופר מוכשרות, ובעצם לבנות את החזון, את דור העתיד של הלידי סטייל. יאללה, זה מגניב לאללה. זה כאילו, נראה לי ההתפתחות הטבעית של כל עסק, כאילו לעבור שלב ולהגדיל אותו. זה גם יד חופשית כזה, זה מין כזה לתת משהו מעצמך ואז לראות את הבן אדם לוקח את זה ודווקא מביא את זה למקום שלו. בטח, בטח. אני חושבת שזה הדבר שהכי, אם כבר אנחנו מדברים על חלומות ויעדים, זה הדבר שהכי גורם לי לסיפוק, להגשמה עצמית. הדבר הזה כאילו של... שאני הייתי חלק ממישהו. זאת אומרת, יש לי חלק במשהו שמישהו עושה. זה הדבר שהכי, אני אוהבת להיות מאחורי הקלעים. אני לא, אני ממש, זה אגב למה רק בשנה, רק שנה שעברה התחלתי להתחרות בעצמי. אני בדרך כלל אוהבת כזה לעשות אחרוגרפיה ולראות מישהי אחרת על הבמה ולהכין אותה לקראת הדבר הזה, זה הסיפוק הכי גדול שלי. ולהיות אני על הבמה זה היה צעד מאוד מאוד אמיץ מצידי, בגלל שאני הרבה שנים בסצנה, פתאום להופיע מול בנות, או אתה יודע שכאילו, מה זה אומר עליי, איך יראו אותי, בהשוואה ל... זה משהו מאוד מאוד מפחיד, בגלל שיש לי כבר, אתה יודע, יודעים איזה תלתענו, בסדר, כאילו, כזה. ואז פתאום להביא את עצמי לתחרות זה משהו שמאוד מאתגר, מאוד לי מנטלית זה היה לי... במיוחד שאת בונה כאורוגרפיות גם לאחרות וגם לעצמך, אז זה יוצר כזה... כן, לגמרי. ואגב, היה לי את הבעיה הזאת. אני לא חושבת שהבאתי את עצמי בתחרות הזאת כמו שהבאתי את עצמי אצל אחרות. כאילו, אתה מבין? כן. זה פשוט... אין, לעצמך זה לרלכיכם, זה לא... זה היה נורא נורא קשה. גם מנטלית, גם כאורוגרפיה, לבנות לעצמי. לבנות, אני... הכי כיף לי, אני עובדת איתן תוך כדי איזה תהליך, וזה גם התהליך המנטלי שלהן, ש... שאני מעודדת אותן וזה, אבל לעשות את זה על עצמך, וואי, זה נורא קשה. זה הרקדן הולך יחף. ממש, ממש הרקדן הולך יחף. אין, אני אוהבת את המאחורי הקלעים הרבה יותר, זה מהווה לי סיפוק אדיר, אבל כאילו הייתי חייבת גם להביא את עצמי, ולשפר את עצמי גם בתור רקדנית, כי... אתה חייב, חייב, ברור. אתה חייב להתקדם. זה, זה עוד איזה פאזה שדוחפת אותך קדימה. אגב, כאילו מה שהזכרת לי כזה, לפי, מהסיפור שלך, ראיתי לפני מלא זמן, הייתה, רץ איזה סרטון בפייסבוק של איזה רב שמדבר על אהבה, אני לא זוכר איך, מאיפה מצאתי את זה, אבל פשוט מישהו העלה. והוא העלה שם נקודה ממש יפה, כאילו, למה אתה אוהב דגים? כאילו, הוא אומר, כי אתה, אתה לקחת דג, הוצאת אותו מהמים, אכלת אותו, ואז אתה לא אוהב דגים, אתה אוהב את עצמך, ואז כאילו, הוא אומר, האהבה היא בעצם ממה שאתה נותן, כאילו, אתה רואה את החלק שלך 
במישהו אחר, כאילו, ברגע שאתה נותן, יכול להיות שממש כאילו, קצת עיוותתי את כל הסרטון, אבל המסר שלו, המסר שלו בשורה התחתונה זה, שאתה אוהב משהו יותר ברגע שאתה נותן מעצמך לדבר הזה. אז זה נשמע לגמרי ככה. עכשיו, מעניין אותי, מאיפה, כאילו, מאיפה התחלת את כל זה? כאילו, נלך כאילו ממש, ממש רגע אחורה. מאיפה הגעת בכלל לעולם של הריקודים? טוב, אני כל חיי עסקתי בריקוד, אתה יודע, הורים, חוגים, הייתי נגן בכינור, חוגי ריקוד פה, חוגי ריקוד שם, ובכיתה ז' יש אפשרות למגמות, סליחה, מגמות, הצטרף למגמות, אז נבחנתי גם למגמת מוזיקה. גם למגמת מחול, התקבלתי לשניהם, ולא יודעת להגיד לך בדיוק מה <laughs> זה, אבל משך אותי יותר כמובן הריקוד, והייתי במגמת מחול, מכיתה ז' עד י"ב, ובאמת היה לי גם את הבגרות במחול, עשיתי בגרות במחול, כל הכורוגרפיה וכל החלק התיאורטי, וכמובן היה לי את ה... פאזת עצירת לקראת לכבוד מחלת הסרטן שגיליתי בגיל 16. בעצם כל י"א לא, לא, לא רקדתי, לא הייתי בבית ספר, למדתי מהבית, עשיתי בבגרויות מהבית. זה היה כזה עצירה מאוד משמעותית. היום אני יודעת להסתכל אחורה ואני יודעת כאילו למה, למה זה קרה. כי... בעצם העולם הזה של המחול זה עולם מאוד תחרותי ואני הייתי ילדה מאוד מאוד רגישה ואני זוכרת בכיתה י' זה היה מין שנה כזאת של צריך להצטרף למלא סדנאות וזה ואתה עושה מלא, נבחן למלא אודישנים כדי לקבל את הסולו הזה ולהיות בכורוגרפיה הזאת של הכורוגרף הזה כי זה יותר שווה וטה טה טה זה היה השנה שלי כאילו שכזה התקבלתי למלא דברים, רציתי ככה לטרוף את הזה, והייתה מלחמה על הסולו של הנאלי פוינט, וזה היה נורא נורא אינטנסיבי מנטלית לי, כי הייתי ילדה מאוד רגישה, לא ידעתי מנטלית להתמודד עם כל הדבר הזה, והתחרותיות הזאת, ואני זוכרת שכל ערב הייתי בוכה. כאילו באה ארוחה הביתה. מה אנשים היו, זה אנשים היו, ימים שלמים, משמונה בבוקר עד תשע בערב שאתה בתעסוקה ובמחול ולימודים וזה, טה טה טה. ואני חושבת שהסטרס המנטלי הזה, זה שהביא לי את ה... הביא עליי את המחלה, מה שנקרא. בעיקר, אני זוכרת גם שלפני שגיליתי את המחלה, אימא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית לספורדאים. תלמד אותי להתמודד עם כל הפן המנטלי של תחרותיות ו- וריקודים ועשיתי את המפגש אחד ו- ובמפגש השני כבר גיליתי שיש לי סרטן ואני... וואו. תגידי אבל זה היה כאילו התחרותיות זה התבטא ב- ביחסים עם האנשים כאילו הילדים סביבך הם היו כאילו היו מקלות בגלגלים כזה או שזה היה סביבה קצת יותר כן תומכת? ולא כאילו, זה, אני לא יכולה להגיד שזה... כן ולא. אני לא יכולה להגיד שזה היה כזה עכשיו בקטע של חרמות וכזה ו- נותנים לי הערות מגעילות כאלה, לא. זה, זה איך ששמתי את עצמי בתוך הדבר הזה. אוקיי. Okay. כאילו, אני הכנסתי את עצמי ללחץ בתוך הבועה הזאת של ה... 
תפקודים ואני רוצה את זה ורוצה את זה ומול הרכזת מחול ששוב זה כאילו התמודדות מול בן אדם מאוד בעל עוצמה וכוח ואתה צריך לבוא ולדבר איתו ויכולת שכנוע ולהתמודד עם דברים ולהתמודד עם לא להתמודד עם את עכשיו לא תעלי בקטע הזה לבמה למרות שלמדת למרות שהשקעת מזמנך את לא תעלי עם זה לבמה זה נורא קשה כאילו זה היה אני זוכרת ארבע ברבורים אגב הברברים אגב הברבורים ארבע ברבורים מכיר את הקטע? כן הקטע הכי מפורסם בערך לא שמעתי כלום. הקטע, וואי, יש לה, המחשב שלך עדיין לא, היה לו קפה. אני אומר שזה הקטע הכי מפורסם. כן, אוקיי, אז זה היה ממש, תחשוב איזה עבורי בכיתה י' לעשות את הגם הברבורים, ואת הארבע ברבורים, הקטע הכי מפורסם שיש. זה סופר אתגר, זה סופר מרגש בכלל, כאילו נותנים לי את ההזדמנות. ואז כזה אומרים לך, אוקיי, יש לך עוד מישהי שאם אתה לא תצליח, אוקיי, אז היא, היא תחליף אותך, או אני מעדיפה שהיא תעשה את הקאסט הזה ביום הזה, שזה היום הכי חזק של ההופעות, ואת תעשי את זה באיזה יום בבוקר, שבאים כל הילדי תיכון וצוחקים עליך, כאילו מביאים את כל הילדי תיכון בבוקר, וכל, אני זוכרת שזה היה לנו אותו גרפה כזה עם תפוח שמסובבים לו על הרצפה, ובסוף כאילו צריך לקחת ביס. אז תחשוב מה זה לעשות מול ילדים, כמו גרפה כזאת, שהם לא מבינים באומנות, ולך תסביר להם עכשיו כאילו על המאחורי החורמטיה. אם יש לך כזה אי, כל התגובות האלה בבמה, אז כאילו זה מבאס ששמים אותך בקאסט הזה של הילדי תיכון שכולם כזה לא מבינים כלום מהחיים שלהם ובאים לראות אותך עושה עם טוטו כזה ועושה את הקפיצות המוזרות האלה אז כן זה מבאס ואני חושבת שפשוט כל ההתמודדות הזאת של לקבל לא, לא בהכרח מול אנשים, כאילו לא בהכרח התמודדות מול אנשים, אלא בכלל כל הסביבה המאוד סטרסית הזאת של אני כן אתקבל, אני לא אתקבל לזה, אני חושבת שזה מה ש... לא הייתי, לא הייתי רגועה, לא הייתי ילדה רגועה בתוך הדבר הזה. אני זוכרת שרק ממש אחרי גם תקופה בסצנה כאילו של הריקודים, קיבלתי איזה תפנית כזה, איזה כאפה כזאת, זאת אומרת, לא הספיק לי הסרטן, כאילו, הייתי צריכה לעבור עוד דברים כדי להגיע לרוגע המנטלי שיש לי היום. אני אשתף שאני אפילו לא יכולתי לדבר עם ממונים עליי, או עם מישהו שהוא, אתה יודע, המורה שלי, רכז של כותבי הפוסט שלי, מבלי להתחיל לבכות, למרות שלא קרה שום דבר, למרות שכאילו לא, הוא לא כועס, אבל רק מהסטרס, מההתרגשות, כאילו, הייתי פשוט בוכה, בוכה, רציני, גם היה לי כזה את הסימנים שלו לעיניי, זאת אומרת, אם הייתם, אם היינו, אני ואתה, מדברים על ככה לפני כמה שנים טובות, זה יותר מעשור, אוקיי? הייתי בוכה. עכשיו ברגעים אלה כבר הייתי מגדדרת לך ועל כלום, כאילו, וסתם כי נזכרתי באיזה משהו מאוד לא נעים שקרה לי, 
וזה עצם החשיפה כאילו שאני פה חושפת את עצמי ומדברת על משהו שקרה לי אז באמת עד לפני כמה שנים הייתי יכולה פשוט לפתוח שיחה עמוקה ובבכי רק מזה שכאילו אני מכניסה את עצמי לסטרס ואיך יצאת מזה? כאילו מה, מה איפה הייתה נקודת מפנה שעזרה לך למצוא את השקט הזה של בעצם להתמודד עם, ה... עם הסיטואציה? <coughs> אני חושבת שזה פשוט באמצעות הרבה, הרבה ניסיונות ש... שחוויתי, אני לא זוכרת איזשהו יום שהחלטתי אני לא בוכה יותר, אלא כאילו איזשהו תהליך, אני זוכרת שהיה לי איזה נקודת ממש מפני ש... שעמדתי על שלי ושעשיתי איזושהי סיטואציה שגרמה לי, שגרמה לי ל... שזה העצים אותי, שהצלחתי, שניצחתי את המערכת, אני חושבת שברגעים כאלה של כאילו, של אומץ, שהצלחתי להגיע לאיזשהו הישג ש... ש... שלא השגתי קודם או התמודדתי מול משהו גדול שהצלחתי לעקוף אותו זה כל פעם חיזק אותי ובשנים האחרונות זה בעצם ההבנה כאילו על כל הפן המנטלי היום אני יותר עוסקת בפן המנטלי יותר חוקרת אותו יותר מודעת אליו משהו שלא הייתי עושה פעם אמא שלי פעם הייתה אומרת לי תעשי מדיטציה אבל היום אני עושה מדיטציות, יש את כל העניין של מחשבה יצרנותיות ואפרמיישנס וכל הדבר הזה הרבה יותר חזק אצלי ממש בשנתיים האחרונות. אני חושבת שאחרי שקיבלתי את הסרטן השני שלי גם עליה נקודת מפנה כזאתי שהיום אני גם יודעת להגיד למה גם קיבלתי את הסרטן השני שלי, זאת אומרת ההבנה היום היא הרבה יותר חזקה בגלל החקירה שעשיתי למים ואנשים שפגשתי בדרך שלימדו אותי איך, איך לי להיכנס לתחום הזה ושוב זה פשוט כאילו מאוסף של מקרים שגרמו לי להעצמה וזה בעיקר קרה בתחום של הריקוד כן. אני יכולה להגיד, אה יש לי איזה משהו כאילו ש... מתי הבנתי שריקוד מעצים אותי או יש לי איזה משהו שכאילו גורם לי לבלוט זה היה נראה לי בכיתה ו' אני זוכרת גם בכיתה ו' זה הילדות שלי לא נעתי בין החבורת מקובלים לחבורת חננות היית שחית בספקטרום הזה עוד פעם? שחית בספקטרום הזה כן לגמרי ואני זוכרת שכן היה לי עשו עליי חרמות והיה את כל הקטע עם ה-ICQ שאני זוכרת ששלחו לאימא שלי דרך ה-ICQ הודעה לטלפון שהבת שלה הקיצר לא עברתי די הרבה גם בתור גם בילדות ואני זוכרת שהיה איזה פעם אחת שעמדתי על איזה שולחן ולא מתוך איזה סיטואציה זה רקדתי שרתי וזה אז פתאום אחד המקובלים כזה אמרו וואו את שרה ורקדת ממש יפה וכזה כזה הנה משהו הנה זה משהו שכאילו כן שמעטים שאני חושבת שזה נקודה שאני ממש זוכרת שגם 
מאותה נקודה נורא פרחתי בכיתה ו' בקטע של הסוף שנה והריקוד הסוף שנה והיה לי גם סטולו והיה לי גם זה וגם חתקדתי וגם והמורה לריקוד פתאום מאוד התלהבה ממני והמורה למוזיקה פתאום התלהבה ממני פשוט כל, כל נקודה שהעצימה אותי בדרך אני חושבת שזה ואיך הסביבה הקרובה? ואיך הסביבה הקרובה כאילו הייתה מבחינת הריקוד? כאילו המשפחה וזה, כזה סבבה, תעשי את זה, לכי על זה במאה אחוז? ברור, ברור, תמיד, תמיד הם תמכו בי, למרות שיש לי משפחה של הייטקיסטים. אבל איך, אני שואל יותר מהבחינה של, כאילו, כמו שאמרת, הם לא באים מרקע של ריקוד, אבל היה איתם שיח כזה של, וואי, אני קשה לי, אני לא מסתדרת, יש סטרס, ואני לא יודעת איך לעבור את המכשול, או שהיית יותר סגורה בתוך עצמך? אימא שלי תמיד, בגלל שאימא שלי אמרה, אני הייתי רגישה, גם הילדה שלי רגישה, תמיד היא אמרה לי, אל, ת, אל תביני את זה רק בגיל 40, תביני את זה עכשיו, שכאילו, <laughs> שאת רגישה, ושכאילו, של ההתמודדות, וזה, וטטטה, ויש לי כל הזמן את השיח הזה, יש לי כל הזמן ראתה עליי שאני... את ההתמודדויות שלי, ובגלל זה אגב היא לקחה אותי לפסיכולוגית לספורט, זאת אומרת היא כן דאגה לדאוג לפן המנטלי שלי, אני חושבת בכל סיטואציה, גם היום אני רואה את זה גם לאחיות שלי, לאחותי הקטנה, שהיא דואגת גם לפן המנטלי, זה סופר חשוב, היום כשאני עושה מדיטציות וכאילו אני נותנת קרדיט למישהו אחר בכלל שככה לימד אותי לעשות מדיטציות אז אני אומרת אני כל הזמן אמרתי מדיטציות את לא הקשבת לי אבל אני עושה אבל הנה אני עושה אז כאילו יצא מזה משהו כן כן אז הם תמיד תמכו בי הם עדיין תומכים בי הם מאוד עכשיו בעיקר כל הזמן לומדים ממני, כי אני היחידה במשפחה שיש לה עסק עצמאי. גם ההורים שלי, הייטק ומחשבים, ואחותי האמצעית היא גם מ-QA. אז כל כזה המערך המשפחתי והחיים כזה די מובילים אותך לתעשה תואר, תלמד, עבודה מסודרת, בדיוק, כן? עבודה מסודרת, וזה גם משהו ש... הונחה לי וגם מאוד אהבתי זה, זאת אומרת כל החיים שלי אני תמיד ידעתי מה אני הולכת לעשות בכל שלב זה לעשות את השירות הלאומי ולסיים ולעשות את העבודה המועדפת ולסיים ולעשות פסיכומטרי ולעשות אה, תואר וזאת אומרת אה, רק ב, אה, בשנה השנייה של התואר שלי הבנתי שאני הולכת אה, לפתח את העסק שלי ושזה לוקח ממני המון ושזה מה שאני רוצה לעשות גם. זאת אומרת ידעתי שיש לי תואר בחינוך מיוחד וידעתי שזה לא יהיה מרכז החיים שלי. זאת אומרת הבנתי את זה כבר מזה מבצע התואר אבל אתה יודע אתה משלים את התואר כדי שיהיה לך משהו בידיים זה משהו שכאילו הוא must. אמא שלי תשמע אותך כאילו אחרי מההורים שלי ישמעו אותך הם יתנו לי כזאת כאפה כי אני כאילו אמרתי טוב לא מעניין אותי לא רוצה זה עושה לי רע אני חותך. חתכתי אחרי שלוש שנים, הם כזה, 
הם כזה, אתה שומע את זה? ככה, ככה, זה מה שעושים. ככה עושים את זה. מחזיקים את הבסיס בידיים. אני יכולה להגיד שגם היום, אני כן עובדת עם ילדים עם חינוך מיוחד, היום זה כבר הופך להיות גם חלק מהעסק שלי בהמשך, שזה עוד משהו, עוד פן שאני רוצה להכניס לעסק שלי, זה באמת הצרכים המיוחדים ועולם הריקוד. זאת אומרת, בסופו של דבר זה נתן לי המון. התואר, להגיד לך שאני אהיה גננת, never ever ever ever, אני סוגדת לכל מי שגננת בחינוך מיוחד או גננת בכלל, כי אני ראיתי את העבודה, אני עדיין רואה את העבודה, זה פשוט לא ייאמן כמה זה פשוט טירוף מה שהולך, אני, I feel sorry for them, באמת, כאילו, נורא. למה? הם, הם, בחרו, כאילו, הם בחרו את המקצוע, אני מאמין שזה אנשים שיש להם את כן. הסבלנות והאורך רוח ואת התחושת שליחות. אני חושב שלהפך אין מספיק הערכה כלפי האנשים האלה, כאילו, נכון. ורואים את זה במיוחד עכשיו, עם כל התקופה הזאת, שזה הראשונים לחטוף, עם כל הקורונה שהולכת וכל הגנים ומערכת החינוך וכל הזה. נכון. לא, אין לזה מספיק דגש ואין לזה מספיק אור זרקורים, כאילו, ש, שאנשים ידעו, כאילו, אוקיי, זה ההתמודדות, זה הזה, לעומת זה השכר וזאת ההכרה וזה נכון. התמורה שאנחנו מקבלים. אני יכולה להגיד שעשיתי את הסטאז שלי, ואז בתחילת הסטאז זה היה שלושה חודשים ראשונים בגן, הייתי גננת עמיתה בגן חינוך מיוחד, ו... למזלי, <laughs> קיבלתי את הסרטן, וזאת הייתה דלת יציאה. עשית אקזיט מהזה. כן, כאילו הסרטן נתן לי פתח לעשות את מה שאני אוהבת, uh-huh. בסופו של דבר. עכשיו שאני מסתכלת על זה, זה כאילו התמזל מזלי, כי גם לצאת מסטאז' זה היה נורא קשה, מערכת החינוך עושה לך, וואלה, הורנת עוד חבל על הזמן, כאילו, אני זוכרת שדיברתי עם המפקחת, הגשתי מכתב התפטרות, אוקיי? אמרתי לה, תשימי, אני עוברת כך וככה, ידע שיש לי סרטן, טה טה טה, בלה בלה בלה. הגשתי מכתב התפטרות, אבל הם מבקשים ממך להישאר עד שימצאו מחליף, כי המצב הוא קטסטרופלי. אני בקטע שהגננת שהייתה איתי, שאלת אותה, מה, כאילו, מה העניין, מה קורה? היא הייתה גם סופר צהובה. אומרת לי, כן, אני חולה רק בחגים. וואווה. אני מרשה לעצמי להיות חולה רק בחגים, כאילו, כי יש חופש. אתה מבין, כאילו, היא קובעת, היא קובעת כזה בראש השנה. אוקיי, יש סוף שבוע, נקבל כאב ראש, נקבל כאב גרון. כן, אתה מבין, כאילו, מה זה, זה היה לא נורמלי. אני זוכרת שהגשתי את המצב התפטרות, והיה בדיוק, היה לי טיסה לחו"ל. נראה לי זה היה בודפשט, שנסעתי עם... חבר'ה של הריקודים, אופיר ועופרי ואלחמו, נראה לי שגם אתה היית שם, לא? לא, איפה הלוואי? לא, לא. לא. טל ואלון, ומוטי וגלעד, קיצור, זה... קיצור, הייתה איזו תחרות גדולה כזאת, כן. כן, כן, כן. נראה לי זו הייתה הרסיעה הראשונה, כאילו, התחרות הראשונה, משהו כזה. לי לא, אבל זה הייתה, זה היה בצ'אט הסטארס שהיה לראשונה בבודפשט. אה, אוקיי, כאילו... יכול להיות שזה השני או השלישי, לא יודע, כי מוטי וגלעד זכו כמה פעמים. כן, כן. כן. אני לא זוכרת איזה בצ'אט הסטארס זה היה, אבל 
בכל מקרה זה הטיסה לבוד. בקיצור, אז המפקחת, זה נשאר למפקחת, שעדכנתי שאני בתאריכים האלה טסה. איך את עושה דבר כזה? כי אסור לאנשי חינוך, שתדע, אסור לאנשי חינוך לטוס באמצע שנה. וואלה. אסור להם לצאת מהארץ. מה זה צה"ל? ממש ככה, אסור. אם מישהו מגלה שיצאת מהארץ, שלא, שגם אם לקחת חופש, אגב, אסור לצאת מהארץ. יש איסור כזה. כמו בצבא. איזה קטע מוזר. ממש, אני כאילו, אתה יודע, זה מהדברים ש... סליחה, אני באמת מעריכה את כל האנשי חינוך, אבל זה כאילו, אני אומרת, איך אפשר לחיות ככה? זה נורא חונק. זה לא מאפשר לי להיות מי שאני ולטוס ולפרוח וקצת לנשום. רגע, עכשיו, אז לצאת, אז מה יותר קשה, להתנתק מאות או לצאת ממערכת החינוך? להתנתק מהמערכת החינוך. תקשיב, אז אני אומרת לה, עכשיו היא יודעת שהגשתי מכתב התפטרות, בואו נזכיר את זה. היא יודעת שחליתי בסרטן, בואו נזכיר את זה, אוקיי? ועדיין, בשיחה היא אמרה לי, את תקבלי כתם שחור בתיק שלך, וזה, טה ואני זוכרת שכבר באיזשהו שלב בשיחה אמרתי לה, תקשיבי לי טוב, היה לי סרטן פעם שנייה, אני חושבת שמגיע לי לטוס לחו"ל. מה את אומרת? וואי וואי. ואז היא כזה, אה, טוב, תהני, בסדר. אופס, נפל האסימון כאילו. תודה, קרה באמת. ועוד אחרי שכבר הרגשתי בכלל איזו התפטרות, לא תגיד כאילו אני נשארת, לא. וואי, נשמע כאילו זה מערכת של מבוססת על כאילו אני אוהב פולנים, אבל זה מערכת של פולנים, זה כזה. אין, אני, אין, לא נורא, תיסע, אני לבד, בחושך, עם הילדים, עם הלחץ, לא, זה בסדר, זה בסדר, אתה תעשה חיים. הם ממש כאילו עושים רגשי. במיוחד חינוך מיוחד, זה אמנם שמונה ילדים, אבל שמונה ילדים שהם ארבעים. זה... כן, מבחינת ההתעסקות ו-over עבודה על כל ילד והצרכים שלו, כי המגוון של הספקטרום הוא... מאוד מאוד רחב, ויש לך את הילדים, יכול להיות לך בגן ילדים שלא פוצים פה, ואתה צריך לדאוג להם שהם יסמנו, או כאילו זה עוד, אגב, בשפת הסימנים של הזה, שהם יסיימו, שצריך לדאוג שהם יסמנו, או ילדים שהם כן מדברים וכן מתחשבים, שלדאוג להם ל-X, Y, Z, זה כל אחד והצרכים שלו, וזה... מטורף איך... נשמע טירוף חבל על הזמן. ממש. אבל יפה שמצאת את ה... כאילו, את נשארת מה שנקרא בקו שלך, ומצאת את הדרך שלך החוצה חזרה לעולם הריקודים. כן. אני חושבת באופן כללי שבאמת אם לא אוהבים את זה עד הסוף, וזה לא מהות ה... חיים שלך, אל תהיה שם. נראה לי זה בכל, זה כלל שתופס. בכל תחום. בכלל אצבע. בכל תחום. כן, כן, חד משמעית. מה למדת, אגב, שעצרת באמצע? אני עשיתי קדם רפואה בארצות הברית. כל התקופה שלי בניו יורק, אז אני נסעתי ללמוד קדם רפואה, כי אמרתי, 
טוב, אני אהיה רופא, וכאילו בארץ, שנאתי את הלימודים כבר בארץ. אני חשבתי, אוקיי, אז אם אני אעבור לארצות הברית, כי אני כל החיים פה בארץ, אז אולי יהיה לי יותר כיף, כי אני בסביבה טובה, בסביבה זרה, אין לי היום מכיר אף אחד, אז אין לי יותר מדי הסחות דעת, או כאילו, אז אני אלמד לשם שינוי. ליטל דידאי. ובסוף סיימת עם בצת ארוסה. ליטל דידאי, כן, מה שכאילו, סתם, לא שמתי לב לטרנד, שאמרתי, אוקיי, לימודים זה לא בשבילי. אני כאילו מאוד הייתי מרצה, מאוד 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 הייתי במקום הזה של ה... ככה זה כשאתה רוסי, כן? ההורים אומרים, ההורים, כשאתה נולד, יש את כמו משחק מחשב, נותנים לך כזה, אתה בוחר תפקיד. אז ההורים אומרים, יש לך... אתה תהיה ווריאר. כן, כן, או תיף או מג'ישן, וזה כזה, אז אצל רוסים זה כזה, יש הרבה אופציות בחירה, יש לך עורך דין, יש לך רופא, ויש לך מה עוד? מהנדס. ממש המון אופציות, כן. מגוון רחב. חבל הזמן. אז אותי ידעו להיות רופא. אז כל החיים כזה, דוד בחור חכם, דוד ציונים טובים, כאילו הייתי עד התיכון בערך, ואז כבר התחלתי לזרוק. אבל כן, חשבתי תמיד, אוקיי, אני אסיים את הרופא הזה, ואז אני אעשה מה שאני רוצה, אבל כאילו, הראש לחוד והגוף לחוד. הדיסוננס הזה פשוט בסוף תפס אותי עם כל ה... עם הדיכאון ועם כל הדברים שאני אוהב, כאילו אני עובר ועברתי. ואז אמרתי, טוב, די, אני חותך, כאילו אני לא מסוגל לשבת במערכת הזאת, במיוחד שהבעיה הכי גדולה שלי הייתה עם המערכת הזאת, זה שלא מלמדים אותך כדי ללמוד, אלא כדי שתבין, אלא כדי לפתור מבחן. כאילו בסופו של דבר באתי למורים שלי, למרצים, ואמרתי, אוקיי, תראו, אני יודע את החומר, אני יודע להסביר לכם כל נושא שתרצו לעומק, לרוחב, כאילו לכל הגוונים שלו, אבל אני לא מצטדר במבחן, כי אני נופל על הבנת, הבנת הנקרא לפעמים, לא בקטע של אני לא מבין את השאלה, אלא אני לא מבין למה התכוונתם. וברגע שאני שואל את השאלה הזאת, הם אומרים, אני לא יכול לענות לך, כי אני אתן לך את התשובה. ואז אתה מבין, אוקיי, פאק, כאילו... אני כאילו חושב טיפה מעבר, ואז אני נופל. אז כן. אמרתי, אוקיי, טוב, אני לא רוצה להישאר במערכת שלא מעניין אותה הידע שלי, אלא רק אם אני יודע לענות על הטריקים שלהם בתשובות, אז חתכתי. אני חושבת שבכלל רוב התפקידים שלנו בחיים, יש תפקידים שכירים, אף אחד לא מכין אותך ליום שאתה באמת עושה את זה בפועל. אף אחד לא מכין אותך לשום דבר. תחשבי על זה, כאילו, אף אחד לא מכין אותך גם בכל השלב הכנה, מה שנקרא, הדמו, לשום דבר, כאילו, תחשבי, בית ספר, מה מכינים אותך? אף אחד לא מכין אותך לדבר עם אנשים. לחיים. אף אחד לא מכין אותך לאיך מתקשרים עם אנשים, איך קוראים שפת גוף, איך מתמודדים עם הספייס הרגשי, עם הספייס המנטלי, איך, כאילו, איך יודעים... להיות אותנטיים לעצמך ולהישאר נכונים למצוא את הקול הזה, את הפנימי וללכת איתו. אף אחד לא... כן. אני חושב שבכלל בעולם הריקוד, זה תחום כזה שפותח את הדלת הזאת, כי יש אנשים, נכון. אנשים מוצאים את האהבה הזאת והם הולכים עם האהבה הזאת, ואז משם כזה מוצאים את האומץ ללכת על דברים שהם כן רוצים והם כן מעניינים אותם. ו... לגמרי. זה... בכלל, את, ה, את הפשן שלי להדרכה ואת ה, את זה שגיליתי שאני אוהבת להשפיע על אנשים ושאני אוהבת שמקבלים שמקב, ממני משהו, 
זה דרך הסצנה הלטינית, זאת אומרת, אף אחד לא, בתיכון שלי אני הייתי ילדה סופר לא דומיננטית. אגב, אני, תמיד הייתה לי את החברה הכי טובה הזאת, שהיא הייתה, היא הייתה פה, לכל. אני, לא היה לי ידידים, ולא היה לי אנשים שדיברתי איתם, לא, זה היה ארבע החברות הכי טובות שלי. וכיף לי איתן, אבל הפן החברתי היה לא מפותח אצלי בכלל, זאת אומרת, תמיד הייתה, החברה שלי שהיא הייתה הזאת שמדברת ועושה ובוא נעשה ככה ואת הפשן באמת גיליתי רק דרך עולם הריקוד, עצם זה שנכנסתי לעולם הלטיני, הקהילה הזאת החברתית, להכיר אנשים באמת דרך הריקוד והביטחון עצמי שזה נותן לך בביטוי העצמי שאתה מביא את עצמך בריקוד, כאילו לא סתם אומרים this like nobody is watching כאילו, נכון, זה באמת זה יש לך את המקום ממש להביא את עצמך ולפתח את הביטחון העצמי הזה שעזר לי להגיע למי שאני היום כמדריכה, כמה אני רוצה לעשות בחיים, זאת אומרת רק מזה שנכנסתי לעולם הריקודים אז זה פתח לי עולם לא, בלי שום קשר לריקודים, לביטחון העצמי שלי, לדיבור שלי עם אנשים ובאמת זה קטע שבתיכון לא הייתי כזאת בכלל הוא מדבר על, הוא מדבר עם בנים, הוא מדבר עם בנים בתיכון. איך, מה היה המיינדסט שלך, כאילו, בתקופה, כאילו, איך היית, מה את, אני לא יודע שלך אז, אבל תתארי קצת את ההבדל כזה בין אז של לדבר עם מישהו זר להיום, שאת, כאילו, איך זה מרגיש לך? וואו, אז זה לא היה בכלל בגדר... אני לא אחשוב בכלל לדבר עם מישהו, עם גבר, או עם מי אני, מה אני אגיד לו, בכלל, לפתח שיח, לפתח שיח שהוא עמוק, כאילו, לעשות שיחה כזאתי. כאילו, אתה יודע, זה תמיד היה בין בנות, וגם זה לא היה מספיק מפותח, כאילו, אני זוכרת איזושהי נקודת מפנה שהיה איזו שיחת בנות כזה על מיניות וזה וטה ואני קיבלתי ילד, כי הם, יש, פתאום גיליתי שיש להם המון ידע שלא ידעתי על קיומו, מבחינת ההתעסקות שלהם עם בנים ומה עושים וזה, אני זוכרת שממש שוב בכיתי, כי זה היה לי שוק, קיבלתי זפת על בנים, כי זה לא היה אפילו בקו מחשבה שלי, ופתאום שמעתי שהיא עשתה זה ככה עם ככה, ואז היה נראה לי, או ואבוי, מה היא עושה? אומייגאד, oh היא לא נורמלית, מה היא עושה? <laughs> למה היא עשתה ככה לבחור? למה היא נשגעה אותה ככה וככה? כאילו, שהיום זה שטותי, זה, 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 זה כאילו, זה, זה אחרת, אבל שוב, גם, גם בקטע הזה, אני פשוט לא היה לי את המיינדסט בכלל, הייתי מאוד מאוד נאיבית, מלאת מחשבות רעות, מלאת חרדות, בקטע של מה יחשבו עליי, מה יגידו, איך אני נראית? מיליון דולר. בקיצור, איך אני נראית בני אחרים? איך אני מצטיירת? שוב, זה הכל סביב זה. הכל סביב זה, איך יקבלו את זה, איך יראו אותי, מה יחשבו עליי. אה, ושישכחו אותי. אני זוכרת כאילו... אני ממש, זה היה בתחילת הדרך שלי בסצנה, לא אשכח את זה. הייתי בת שמונה עשרה, 
קטנה. והייתי בסטודיומי, והדרכתי, וטה-טה-טה, ודיברתי על תחילת ההדרכות שלי, ונכנסתי לזה נורא נורא ברווק, ואתה יודע, אותה בקד כל יום, וכאילו, זהו, והיה איזה סופש שלא הרגשתי טוב. לא יכולתי, אין, מצב בקאנטים, כאילו, במיטה, לא יכולה. אין. אני זוכרת שישבתי בטלפון ומחיתי לאלון, אני מפחדת שישכחו אותי, אוי ואבוי, אני לא אגיע, וזה. לאלון, לא זוכרת אם זה היה, או לחברות שלי, אני לא זוכרת אם זה באמת היה לאלון. אבל ממש פחדתי שישכחו אותי מפעם אחת שלא הייתי מגיעה. ממש, ממש, זה ישב לי ממש עמוק, כאילו זה נשמע מטומטם עכשיו, אבל בשבילי אז זה היה ממש כאילו... קשה, מנטלית, זאת אומרת, זה היה הווייב המנטלי שלי, של כל הזמן, הסטרס הזה הוא כל הזמן היה שם. היום אני במקום אחר לחלוטין. היום איך את ניגשת לזה? עוד פעם? היום איך את ניגשת לזה? אני בכלל לא חושבת על זה, כי אני לא חושבת על מה יחשבו עליי, אני מספיק מאמינה בעצמי ובמה שאני עושה. Uh, כדי שזה אפילו לא יעבור לי במחשבות. שוב, מחשבות תמיד עולות, אבל uh, יש לי, אני יכולה, יכולה להגיד שיש לי עדיין את הניצנים האלה, uh, אבל ממש בקטנה, וגם אני דואגת לנפנף אותם מאוד מהר. אני ממש uh, יכולה לשבת פתאום ברכב, ברכב, ועוברת לי איזו מחשבה שהיא נוראית, אני כזה, את? לא צריכה לחשוב כך, את ככה וככה, אני אומרת לעצמי שאני, אוי ואבוי, לא בקטע מאשים, כי זה גם לא טוב להלקוט את עצמך, אבל בקטע של חמודה, קומי על עצמך, פתאום הארסית שלי יוצאת, קומי על עצמך, את לא תחשבי ככה, את לא תעזי לחשוב את המחשבה הזאת יותר, חמודה, את איקס וואי זד, בחיים האלה את מדהימה, את מהממת, את זה, אתה וככה אני מתמודדת איתה היום. אלטר איגו כזה נכנס לפעולה. באיזה פודקאסט שעשיתי לעצמי, לייב, עשיתי לייב להעלאת מודעות לסרטן השעה, אני דיברתי על הפעולה של בעיקר בקטע של זוגיות. אני חושבת שזה העניין הזה של לרצות ולתת מעצמי משהו למישהו אחר, בא לידי ביטוי דווקא בפן הלא טוב שלו, שלא יוצר מדי. עם גברים, שאני מאוד רוצה לתת מעצמי, ואני לפעמים לא יוצאת לעצמי לגברים את ה-200 אחוז שלי, לא את ה-100 אחוז, זאת אומרת, את ה-200, זאת אומרת, גם את המשאבים שאני נותנת לעצמי, אני נותנת למישהו אחר, ואז לא נשאר לעצמי שום משאבים. וגם המחשבות האלה של מה יחשבו עליי, כשאני עוברת את הגבול, עולות, mm. ואני סיפרתי אז שכאילו, אני זוכרת שנפרדתי מהבן זוג הראשון, סיפרתי אז שלי, סבבה, עברתי סרטן אחד, אז אולי אם יהיה לי עוד סרטן, אז הוא יחזור אליי. זאת אומרת, מה הוא יחשוב עליי, אם הוא... אולי אני אהיה במקום הפגיע הזה, אוקיי? כדי שהוא יחזור להיות איתי. אז גם דיברתי על זה, וגם זה, זה, קורה, זה קרה גם אחרי הסרטן השני, ש, 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 שלא תבין, אני מקבלת זפטות, ואתה אומר לעצמך, בואנה, איפה הפרופורציות שלך? תראי, תראי מה עברת, כאילו, למה זה לא הכניס אותך לפרופורציות? מה, מה קורה איתך? כאילו, 
אז היום אני ידעתי פשוט לעבוד עם המים, וכשהמחשבות האלה עולות של אולי יקרה לי ככה וככה ואז איקס וזה יקרה, אז אני לא נותנת לעצמי, הן לא עולות כבר, המחשבות האלה, <אח> אני גם כשהן עולות אני יוצאת הארסית ואני לא נותנת להן להיכנס אליי. לא, זה עולה מתוך צורך, כאילו, המחשבות האלה נראה לי לגיטימיות לגמרי, כאילו, זה הרבה דברים שגורמים לנו לעשות, נגיד, לגברים, למה גברים מתנהגים כמו מטומטמים, אומרים, אומרים, איך אני תופס את התשומת לב? ספר לי, אני באמת רוצה לדעת, כי אני לא יודעת למה אתם מטומטמים. אני אהיה מטומטם, אז אני אמשוך תשומת לב, אז עכשיו זה מתבטא בהרבה דברים, כאילו, בוא אני אעשה את מעשה נועז, אני ארוץ בתוך תנועה, כאילו, אולי היא תתרשם מזה שאני כזה מהיר וחזק, זה כאילו... זה, זה, וזה לא, לא רק בפני נשים, זה גם בפני גברים, כאילו אני אעשה איזה, אני לא יכול לשתות, אבל הנה אני אוריד בקבוק של וודקה עם חברים, ואחרי זה אני אסתדר. <אח> כאילו, יש איזשהו צורך להתבלט, צורך בתשומת לב, צורך בהכרה ואהדה, אני לא יודע, שבאה מכל מיני סיבות, כן? וזה כאילו רק משהו ששמתי לב אחרי שאני גם נכנסתי לעולם ריקודים, ו... אני מבלה המון זמן בראש שלי, כן? לא, לא בריא במיוחד, אבל אני מסתדר. בסדר איתו. כן, כן. אז אני חושב שזה מגיע מהמקום הזה של, אוקיי, אני צריך שמישהו ישים לב אליי, אני צריך שמישהו יתייחס אליי בזמן כזה וכזה, אז הנה, אולי אם זה יקרה, אולי אם אני אעשה ככה, אז אני אקבל את היחס הזה. ואני לדעתי, נראה לי זה לא קורה, כן? זה בדרך כלל זה, אתה מקבל הפוך ממה שאתה חושב. כן, בדיוק. זהו, זה ממש, זה אחד הדברים הכי חשובים שנראה לי שצריך לשים לב אליהם, כאילו כמו שאתה אומר, סוג של אגו, כי אתה יודע, על איך אני אראה בפני אחרים, אני רוצה להיראות ככה כדי שיקרה ככה, וכמו שאתה אומר, זה באמת יוצא הפוך. כאילו ממה שרואים, ויש איזה קטע שאני ממש אוהבת, בהקשר לזוגיות, אם כבר ההסתכלות פנימה, שהוא אומר שם, זה קטע של אלכס דניאל, אם אתה מכיר. ממליצה, משפיעה על רשת, יש לו כאן את הסרטונים הגרנדיוזיים והדרמטיים האלה שככה מכניסים ממך המוטיבציה עם המוזיקת רקע הדרמטית. אבל יש לו קטע דווקא אותנטי יותר, שמאוד אהבתי, חלק מההרצאה שהוא עשה, שהוא מדבר שם עם איזה מישהי, והוא אומר לה, ספרי לי, למה לא הולך לכם דברים? אז הוא אומר שם, קודם כל, בחלק הראשון, הוא אומר שם, אתה יודע מי הורס לעצמו? בן אדם שלא חושב שמגיע לו. כן? בן אדם שלא, שלא חושב על עצמו שמגיע לו, שהוא ראוי, mm-hmm. הוא זה שהורס לעצמו. זה דבר אחד שהוא סופר משמעותי, כי זה אומר הכל. ברגע שאני לא מאמין שמגיע לי, את הטוב ביותר, אני זה שיהרוס לעצמי. ברור. הנה עובדה, בקטע של אני לא חושבת שמגיע לי יותר טוב ממי שהיה איתי, זאת אומרת. <אח> ואז אני הורסת לעצמי ואומרת לעצמי, אולי יהיה לי איקס ווי זד מחלות והוא יבוא. זאת אומרת, אני לא חושבת שמגיע לי משהו יותר טוב. וזה סופר, 
סופר משמעותי, והדבר השני שזה היה הפאנץ' של ההיילייט של הסרטון הזה, זה שהוא אומר לה בואי, בואי תני רשימה של הגבר המושלם, כן? והיא אומרת לו טה ומפרטים ו... ושאיפות ואופטימיות ו... וחולם בגדול ואיקס וואי זה ואז הוא אומר לה אוקיי עכשיו כשיש את כל הרשימה הזאת האם את כל הדברים האלה? כן? זאת אומרת צריכה להיות קודם כל מה שאת מאחלת שיהיה במישהו אחר זאת אומרת קודם כל ש... שתסתכלי על עצמך ואת תהיי עם השאיפות ואת תחלבי בגדול ואת תהיי כאילו איקס ביי זד והעולם פשוט עם האנרגיות האלה שאת מביאה לעצמך הוא פשוט יזמן לך את אותו אחד שאת מחפשת שיש בו את כל אלה אז קודם כל כאילו החיפוש העצמי הזה של אתה רוצה מישהו שהוא לא ותרן אוקיי? אתה רוצה מישהו שיש לו שאיפות בחיים האלה אז איך את שאת ותרנית ואין לך שאיפות, ואת מוותרת על קצת ומתפשרת, איך את רוצה לזמן משהו שהוא לא מתפשר, לא מוותר. את יודעת מה את מזכירה לי עכשיו? את ראית זגורי אימפריה? האמת שלא. גם אני לא, אבל יש סרטון ממש מצחיק מתוך הסדרה של סבתא שמסבירה לנכדה שלה, בדיוק בקטע הזה. זה כזה, אני אשלח לך אחרי זה את הסרטון, אבל בגדול היא כזה, את בחורה, בסדר גמור, בסדר גמור. את רוצה גבר שהוא מצוין טוב מאוד. עכשיו, למה שגבר מצוין טוב מאוד יצא עם בחורה בסדר גמור, בסדר גמור? והיא כאילו מסכמת את כל הדבר הזה באיזה שתי דקות, וזה מצחיק רצח. כאילו, אני לא אספר הכל, אני פשוט אשלח לך ותראי את זה. אבל זה... מכה, כאילו לדעתי זו מכה מטורפת, כמו שאני מסתכל, לפי מה שאני מסתכל עכשיו, במיוחד עם כל האפליקציות וזה, אני חושב שזה קשוח, כי, כי זה יוצר איזשהו עיוות, כי יש, כמו שאת אומרת, יש, שתי, יש פה שני חלקים, יש את ה... יש בלבול בין מגיע לי וראוי, כאילו, אני ראוי ל... ומגיע לי, כי אנשים חושבים... כן, לא מגיע לי בפן הרע כן, כן. של המילה של... לא ברור, אני חושב אבל יש אנשים שהם בדיוק כמו שאת אמרת שהבחורה עם הרשימת מכולת אני רוצה גבר שהוא ככה וככה כאילו מגיע לי גבר שהוא ככה וככה מהמילה הזאת נראה לי באנגלית זה אינטייטלמנט כאילו יש לי זכות ל... עכשיו הרבה אנשים באים במחשבה של לא אני כאילו אני מהיותי אני כזה מגיע לי מישהי שתעשה א' ב' ג' ד' אבל כאילו ואנשים לא, לא מספיק מחוברים לעצמם, לדעתי, כדי שהם יסתכלו ויגידו, אוקיי, אני לא מקיים א', ב', ג', ד', בשביל שתהיה מישהי ש... או מישהו ש... תקיים. כן, כאילו, שהם, אנשים מתפלאים למה אני מקבל את כל הבררה, למה אני מקבל את כל ה... כמו ש... כמו לס, כל כן. הספאם. כל הסרוטים עליי. כל הספאם, כאילו, אז הם בא אליי, כאילו. <laughs> דואר זבל כן. כזה. כל הדפוקים עליי, כן. כן, אבל זה, אבל זה יכול להיות שיש סיבה, כאילו, תלוי איך אנשים מתייחסים לעצמם. לא יכול להיות. יש סיבה. יש סיבה. כי אני מאוד מאמינה בזה שאנחנו מזמנים לעצמנו את, ה... את האנשים האלה, זאת אומרת, אנחנו מזמנים לעצמנו את, ה... את הסוג האנשים האלה לחיים שלנו, מהאנרגיות שלנו, ובעצם מזה של... 
איך אני אסביר את זה? וזה לא רק בזוגיות, כאילו זה גם בקשרים חברתיים רגילים. כן, כן, לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מזמנים לעצמנו את ה... אנחנו גם מזמנים לעצמנו בהכל, את הסוג לקוחות שלנו אנחנו מזמנים לעצמנו, את, ה... את הסוג אנשים שמסביבנו אנחנו מזמנים לעצמנו, ואני פשוט רואה את זה בעיקר בעיקר בזוגיות, וואלה, אני רווקה. ואני רוצה זוגיות שהיא טובה וחזקה ואיפשהו שם משהו מתפספס זאת אומרת אני מזמנת לעצמי אנשים שהם לא מתאימים לי כרגע זה נראה כאילו זה מתאים לי כי אני אוהבת, אני בחורה שאוהבת לתקן, אני אתקן אותו אני אעזור לו כי אני כמו שאמרתי אני מאוד אוהבת לתת מעצמי ולדעת שיש בי איזשהו חלק בוא, mm-hmm. כן? אבל ההפך אני צריכה כאילו דווקא לתקן קודם כל בי ואז יבוא מישהו שאני לא אצטרך לתקן בו כי אני כבר תיקנתי בי. כאילו, אתה מבין למה אני מתכוונת? אבל אף אחד לא צריך לתקן, כאילו האידיאל הוא שלא צריך לתקן אף אחד. המילה לתקן היא לא נכונה כאן, אבל כאילו... אני חושב שאנחנו גדלנו, כאילו אני ואת באותו כזה, אנחנו באותה קבוצת גיל וגדלנו באיזשהו עולם של אנחנו נשנה מישהו, אבל עכשיו אנחנו מקבלים את התפיסה הזאת, גדלים לתוך התפיסה של אוקיי, אנחנו לא פרויקט, אף אחד, בן אדם זה לא... כמו שאומרים, אני אמצא את החצי השני. אין דבר שיותר מעצבן אותי ויותר מדליק אותי. כאילו, פעם הייתי אומר, אוי, זה רומנטי, היום אני אומר, איכס, טפו, מה זה... אוי. מלח מים, כן. כאילו... זה נכון, כי החצי השני, אני אמצא את החצי השני בתוכי. זאת אומרת, אני משלימה את עצמי. זהו, אנשים, כאילו, אתה חצי, זאת אומרת, אני מסתכל על זה עכשיו בהבנה של, מה, אני חצי? כאילו, אני לא שלם, אני לא בן אדם בפני עצמי, וזה yeah. מאוד, מאוד כזה חורה לי שיש אנשים שאומרים, אני אמצא את החצי השני, לא צריך חצי, כאילו, אני רוצה שתיים, אני לא רוצה להיות אחד. כאילו, אני לא צריך מישהו שתשלים אותי, אני לא צריך מישהו שתענה לי על איזשהו צורך שאני... צורך. כאילו, בדיוק. במקום של צורך, אני לא צריך מישהי, כאילו, צריך, אני רוצה לרצות, אני רוצה שמישהי... אני רוצה לרצות לפנות את הזמן שלי בשביל להכניס את הבן אדם הזה לחיים. ואותו דבר הפוך. לא כי חסר לי. לא, כי לא אני כי רוצה. לא כי חסר לי את הזמן הזה. כי אני רוצה, כי אני רואה בזה איזשהו, יש ערך מוסף, כי אני רואה בזה משהו שגורם אה, לי אושר. לא בגלל שהיא אה, מעניינת אותי או שהיא אה, מעניין לי לדבר איתה, מעניין לי להסתובב איתה, האינפוט שלה, כאילו משהו שם, המגע שלה, כאילו. זה לא חסר לי ההנאה, לא חסר לי, אני יכול לצאת, ליהנות, להסתובב בעולם, לעשות מה שאני רוצה, ואני אהנה עם זה בעצמי, אבל אני רוצה לפנות את הזמן בשביל מישהי, ואותו מישהי גם אני רוצה שהיא תפנ... אני מקווה שאני בן אדם מספיק טוב, שהיא תרצה לפנות את הזמן שלה בשביל להכניס אותי לחיים שלה. לא צריך yeah. מקום של צורך, אני צריכה yeah. אותו כי הוא יודע לבשל, אני צריכה אותו כי וואטאבר. כי הוא עושה ספונג'ה כמו אף אחד אחר בעולם. כן, תמיד אומרת שכאילו, זה נורא קשה להגיד וליישם, כן? אבל בסופו של דבר אני אומרת, כאילו, יש לי את המסע שלי, ואם מישהו יצטרף אליי, זה בונוס. זאת אומרת, אני לא צריכה שמישהו יצטרף אליי כדי שאני אצליח במסע שלי, וזה משהו שאני סופר עובדת עליו חזק היום, כי אתה תמיד נופל לזה של... אוף, אני צריכה מישהו שיתמוך בי ויגיד לי שאני מדהימה 
וכאילו, ושאם אני אצטרך איזה משהו בעסק שלי או בדירה שאני מחזיקה פה לבד, אז הוא יהיה שם להציל אותי ולצאת מה... זה, זה קרה לי גם בזמן האחרון, כאילו, כי אני תמיד תופס אותי בעיקר איזה יום שישי בערב שאתה כזה עייף, או איזה, אתה אחרי יום ארוך ונורא בא לך שמישהו פשוט יכין לך אוכל, שאתה <אח> לא, לא תשב, כאילו, וכאילו, שאני לא תצטרך עוד פעם לקום, ו... אבל הגדולה היא דווקא כן לקום ולדאוג לעצמך ולעשות את זה כהרגל. כן. <אח> Uh, כדי שאני לא אחפש עכשיו זוגיות רק כדי שיהיה לי את המישהו הזה שידעת לי בסוף יום. ת, אם, זה משהו מעניין, כאילו אני שומע את זה, את מה שאת אמרת לפני רגע, וואי, כאילו בא לי, כאילו אני, אני דיברתי עם, מדבר עם נשים פה ושם, וכאילו אני שומע, את, שומע לא מעט את החלק הזה של וואי, אני כל כך עייפה, בא לי שיהיה לי כבר גבר שיוכל לטפל בי, בא לי להתפרק ולהיעלם, וכאילו, כן. איך, ואני חושב כאילו, כמו שאת אומרת, זה המקום הזה, זה מקום שנראה לי הוא כמו מכשול. כמו איזה משוכה שצריך להתגבר אליה, כדי שבאמת יבוא הבן כן. אדם הנורמלי. אז נכון. איך, איך, את, איך את מתמודדת עם זה? כאילו, איך את, איך את שומרת עלייך בקטע הזה? <laughs> אני לא. אני עדיין, אני יכולה להגיד שעדיין אני מזמנת לעצמי אנשים, לא שהם לא טובים, הם אנשים מדהימים במהותם, אבל הם לא מתאימים למה שאני... מחפשת באמת בחיים שלי, ופה אני נופלת, זאת אומרת, כאילו, אני עדיין נופלת בזה. איך אני מתמודדת? אני עכשיו כאילו משתדלת מאוד להסיק את עצמי ברגעים האלה שאני מרגישה שהולך לבוא איזשהו קטע, ואני זוכרת שעברתי לפה לבד, בחיים לא חשבתי שאני אגור לבד, זה היה גם נקודת נפנה מאוד מאוד משמעותית עבורי, כי אני אמרתי לעצמי, כשהייתי קטנה דרך, אני או שאני נשארת בבית של ההורים, או שאני עוברת עם בן זוג, זה היה התוכנית שלי, בחיים יש תוכניות אחרות. זה משפט ידוע, אתה רוצה להצחיק את אלוהים, תספר לו את התוכניות שלך. כן, לגמרי, לגמרי. והיום אני גרה עם ג'סי, לבד, דירה, כאילו, שלושה חדרים לבד, דירה גדולה. גם השכירות, גם זה, גם פה. וזה תפס אותי המון בהתחלה פה. במיוחד יום שישי בערב, שאתה, וואו, אתה ממש ממש לבד. אתה לבד, אין לך, כאילו, החוסר מס הזה, מין ריק כזה. שפשוט אתה צריך ללמוד, למלא אותו. אז היום אני כבר יודעת למלא אותו, אני עדיין נופלת בתחושות האלה, ברגעים האלה של אוף, בא לי מישהו, בא לי זה, אבל אני דואגת כן להיפגש עם חברים, או אני נגיד אתמול הרגשתי את הצורך הזה, ממש אתמול, ואמרתי לאחותי כזה, בואי נעשה משהו. זאת אומרת, אחרי השיעורים שלי, בואי, לא יודעת מה, נעשה, נעשה, בלה בלה בלה. עזוב שאחר כך הייתי עייפה, אבל לא קרה. מזל שאני מעסיקה את עצמי מספיק כדי להיות עייפה, אבל כן, פשוט מעסיקה את עצמי בדברים שמעציבים אותי, אם זה בסרטונים ובהרצאות וה-formations האלה שהם, ולשבת ולכתוב תוכנית עבודה ולשבת 
ושתבין, יש לי טונה של עבודה, אבל עדיין אני נופלת למקומות של אני לבד ולא בעלי, ואני רוצה שמישהו ידע לי. אני יכולה בכל רגע נתון למצוא לך מה אני יכולה לעשות. חד משמעית. ועדיין אנחנו נופלים למקומות. האלה. כאילו זה בסופו של דבר גם עניין של פרספקטיבה, כי אם את יכולה, את יכולה להסתכל ולהגיד, אוי אין לי אף אחד ש... שיעזור לי, אני גרה בדירה לבד, אין לי בן זוג, כאילו, כאילו אם נשים איזה את העדשה נגיד של החברה, כן? של אנשים yeah. שמבחוץ יסתכלו ויגידו, אוי הנה ככה וככה וככה, כאילו זה דברים שרואים שלאנשים נגיד אחרים יש, ואז אפשר ליפול למסכנות הזאת, אפשר ליפול למקומות, אבל, אבל אם אני עכשיו אסתכל, אני אקח, בוא נגיד כצלם, כן? אני אקח את החלק היפה. ונהפוך ו- קצת את הסקריפט, נגיד, את גרה לבד, את בחורה צעירה, רווקה, שמחזיקה עסק, שמחזיקה דירה בעצמה, בכוחות עצמה, לא, לא שיודעת, מנהלת את החיים שלה כמו שהיא רוצה, עובדת על עצמה, משקיעה, ואת כל זה את עושה לבד בכוחות עצמך, כי את מוצאת לנכון את... להשקיע בעצמך. את לוקחת את הזמן ואומרת, אוקיי, אני אשקיע בבן אדם שהכי חשוב לי וזה אני. וזה דורש המון כוח וזה ראוי להערכה. כאילו, זה גם, זה שינוי מבט. כאילו, אוקיי, הנה, אני, אני עושה את זה. הנה, בוא נסתכל רגע אחורה. <coughs> סליחה. נסתכל רגע אחורה, איפה הייתי ואיפה אני עכשיו. כאילו, הכי קל, אני כזה קורא לזה ראיית המרתון. כאילו יש שתי דרכים להסתכל, לדעתי יש שתי דרכים להסתכל. אם את אה, מסתכלת עוד כמה רחוק את צריכה ללכת, זה מבאס, כאילו מההתחלה, כן? כן. זה יבאס, כי כזה, מה, יש לי עוד 42 קילומטר, עוד 30 קילומטר, גם שזה קטן, זה עדיין נראה ארוך. אבל אם רגע כן. נסתכל אחורה, עשיתי חמישה צעדים, עשיתי כבר עשרה צעדים, עברתי שתי קילומטר, עברתי חמש, זה הרבה יותר אה, מטורף. ואני חושב שאת לגמרי בכיוון הנכון עם, ה, עם הכוח שלך והעבודה שאת עושה ועם ה, עם הנקודת מבט שיש לך, כאילו, שאפו, באמת, ש... ואני מקווה מאוד שאנשים שמקשיבים לי יקשיבו לזה גם, כאילו, יסתכלו, זה כל, ה, זה כל היופי והרעיון. אז מגניב לאללה, כל הכבוד, באמת. אני, אני, גם אני רשמתי לעצמי כזה נוט מנטלי, כאילו, מה אני לוקח מכל השיחה הזאת, כן? אז מה אתה לוקח מכל השיחה הזאת? קודם כל, לא להתמסכן, כאילו, אני, לקבל את מה שעברתי, כן? לקבל את הדברים שקרו לי, להבין ש... קודם כל להיות מחובר לעצמי, להיות, לרצות את עצמי ו, ולעבוד על זה, אם יש משהו שאני רוצה. הנה הדוגמה המאוד מעולה שאמרת, אני לא רוצה להיות לבד אז אני אקרא לאחותי. אז, אז את יוצרת פה הזדמנות, את, את <אח> יוצרת את המציאות שבה את רוצה להיות. הנה אני לבד אני אקרא למישהו. אז הנה כאילו גם, אז זה מה שאני עושה, אני אומר אוקיי, אני כרגע תקוע בבית, אין לי רכב, אני בלי עבודה, אבל הנה יש דברים שאני עושה, אז אני אעשה פודקאסט. אני, מעניין אותי לקיים שיחות עומק עם האנשים שאני רוצה, שמעניינים אותי. אז הנה אני אדבר איתם, אני, אני אשאל את השאלות שבאמת מעניין אותי לשאול ולא מדבר מעבר ל... אה, שלום, איך לך בחיים, ופה ושם, מעניין וסבבה, כאילו. זה לגמרי ככה. לא להתמסכן, אני חושב שזה מילת המפתח, זה כאילו לא ליפול להתקרבנות הזאת, להיות קורבן. כן. זה המקום הכי קל, הכי קל, אני עושה את זה תוך שנייה, אבל דווקא לא להיות במקום הזה, 
זה העבודה, זה הרבה יותר קשה. היה, אני פשוט נזכרת בעוד כמה דברים, כאילו, וואי, כמה דברים שרציתי להגיד. קודם כל, גם אמרתי, בדיוק העליתי פוסט על כוחה של עשייה, כן? וסיפרתי על הקטע שהיה לי כשהייתי בחולת סרטן, ואיזו נקודה שכאילו, אמא שלי אמרה לי, את רואה, כשאת עושה משהו, לא משנה מה, כן? את עוסקת במשהו, אז כבר את לא מרגישה כאב, כבר לא כואב לך. בדיוק הייתה סיטואציה אחרי טיפול, והייתי צריכה ללכת לאיזושהי סדנה, כיף אחרי, ונורא כאב לי שלא רציתי ללכת לסדנה. ונשארתי שם בבית חולים, ואני כואבת, ומחכה שזה יעבור, אז הנה, לא חיכיתי שזה יעבור, באיזשהו שלב, באופן טבעי, התחלתי להתעסק באיזה משהו אמנותי, יש סילה כזה קעקוע כזה של ילדים על היד. אמר לי, הנה, תסתכלי רגע. רק מזה שעשית את זה, רק שמת לי, מה, שמתי קעקוע, שמתי מים, כבר החיוך, כבר, מהדבר הכי קטן, שפשוט לא התעסקתי לרגע בכאב שלי, וישבתי ואמרתי, אוי, כואב לי, כואב לי. לא, רק מזה שכאילו עשיתי משהו קטן, הפעילות הכי קטנה, או המחשבה הכי קטנה על פעילות של שאני רוצה. שיהיה, ואתה כבר משנה את הפאזה, אתה כבר גורם למה שאתה מאחל. אתה יוצא מהמודעות הזאת, בדיוק. כאילו להיות במודעות הזאת של כאב זה, 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 כאילו, זה מפתיע אותי, כי בדיוק עכשיו כזה עלה לי, אנחנו, שאנחנו בתור אנשים מנסים מאוד למשוך רגעים טובים, כן? אבל זה הרגעים שהם הכי קצרים בחיים, כאילו רגע של אושר, ורגע של, ורגע של הישגיות, ורגע של, זה רגע שהוא בדיוק איזה כמה שניות, שאתה כזה, יש, השגתי את זה, ואז אתה חוזר לחיים, כאילו, נגמר. כן, אז יש, אנחנו צריכים, מה שנקרא, to maintain, כאילו, למשוך את ה... אנחנו צריכים ללמוד, למשוך, to maintain את ההרגשה הזאת, את התחושה הזאת, גם אחרי שהיא עברה. נכון. זה הגדולה, כאילו, להישאר עם העוצר הזה, להישאר עם ההרגשה הזאת, גם כששום דבר לא קורה. אני בבית, יש לי כניסה לעשות, אבל אני בפנים, עדיין באושר של וואטאבר. או באושר של משהו שאני רוצה שיקרה, זאת אומרת יש לי משהו מאוד מאוד גדול שקורה. אז הגדולה היא דווקא לחשוב על משהו גדול ש, שאת רוצה, שאתה רוצה שיקרה, אבל להרגיש אותו עכשיו. כן, אנחנו עושים הפוך. להיות באושר <laughs> ברגעים אלה, מה זה? אנחנו עושים הפוך, אנחנו מושכים את הרגעים הפחות, את הפחות טובים. נכון. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אבל זה לא קורה באמת עכשיו. כן. את יודעת מה? זה, יש, קראתי, שמעתי יותר נכון ספר בעקבות ההרצאה שנקרא Make your bed, כאילו תציע את המיטה שלך, תתחיל את היום בלהציע את המיטה שלך. יש גם כזאת הרצאה. כן, כן, זה מאותו אחד. זה אותו אחד, נראה לי אותו אחד, זה אדמירל בחיל הים האמריקאי. נכון, בצבא, כן, נכון. הקשבתי לספר שלו, כאילו קניתי את הספר שלו באודיובוק, והקשבתי, והוא, אני כל יום, יש לי בפלאפון משימה אחת, כאילו כשאני פותח את הטלפון, יש לי בשורת, יש לי את הלוח שנה וכל האפליקציות, ובצד יש לי to do. רק משימה אחת, וזה make your bed. make your bed. לגמרי. ואז... זה, באמת... אגב, זה אגב ממש מה שאני עושה כל בוקר בעקבות 
הקטע הזה ביוטיוב. זה עשית את היום, התחלת במשימה אחת שכבר הושלמה, וכבר עשית משהו שאתה יכול להתגאות בו, וגם אם היום שלך היה חרא, אז בסוף היום אתה חוזר למיטה שהיא כבר מוצעת, שאתה יצאת. אז כאילו, זו פסיכולוגיה מאוד כאילו פשוטה, אבל היא מטורפת, כאילו עם השלכות מאוד גדולות. וזה מגניב ממש. גם יש עוד קטע שאני אוהבת של אליס דניאל, גם מתקשר לאהבה עצמית, להשקעה בעצמי, בהקשר mm-hmm. ל... אציע את המיטה שלי, כאילו, make your bed, כדי שקודם כל גם אני משקיעה בעצמי, אני חוזרת למיטה שהיא מסודרת, כן? וגם הקטע הזה של כבר השלמתי משימה אחת, אז אני יכול עוד. זאת אני מאמין בעצמי שאני יכול עוד, כי כבר השלמתי אחת. נכון. ויש שם איזה קטע שהוא מדבר... שואל מישהי בקלמי עכשיו התחילה לצאת עם בחור חדש אז הוא שואל אותה אם הבן זוג שלך עכשיו רוצה לשתות מיץ גזר אוקיי? ויש לך את כל המכונת גזר ואת משקיעה ואת עושה את הסליק סליק של הגזרים ועושה שם את כל הזה זו שם את כל הסיטואציה ועשית לו מיץ גזר השקעת עם כל המכונה ואז לוקחת אוהבת אותך ואז את צריכה לשטוף את כל המכונה ואת כל האיכסה של הגזרים ואת הזה, אחרי ששטפת, אתה מבין זוג שלך אומר לך, וואלה, את יודעת, יתאים לי עוד אחד כזה, זה פיגוס של גזר, את עושה או לא עושה? ברור שעושה, כי את אוהבת אותו, אוקיי? ואז שוב מוציאה את המכונה ושוב עושה את הגזר, ושוב שוטפת, הכל טוב, כבר אחרי, שטפתי, ופתאום הבן זוג אומר לך, יואו, תקשיבי, עוד אחד קטן וסוגר לי פינה. אין? עושה או לא עושה? ברור שעושה, כי את אוהבת אותו, נכון? תחילת קשר, את רוצה שיהיה לו טוב, נכון? מוציאה שוב את המכונה, עושה מין גזר, ושוטפת הכל, ושמה מתן, ואז הוא שואל אותה, ונגיד שקמת יום אחד, ובא לך מין גזר, תעשי לעצמך אחד? נבר. זאת אומרת, אתה לא תעשה לך, ונגיד שקמת ביום טוב, ואחרי ששטפת, אתה רוצה עוד מין גזר, אתה תכין לעצמך עוד אחד? בחיים. זאת אומרת, אתה לא תשקיע לעצמך כמו שאתה משקיע לאחר. ואז הוא אומר, אבל אותו את אוהבת, נכון? זה למה את כאילו משקיעה, אז למה את לא אוהבת את עצמך? את לא אוהבת את עצמך מספיק כדי שתשקיעי לעצמך? אפשר לפתוח את השיחה הזאת עם מה זה, כי את לא אוהבת אותו, כי רק נאכלת קשר ואת רוצה לעשות רושם וזה. סתם, סתם, אני יכול זה. אבל זו נקודה מאוד חשובה. לא, אבל על המשקל הזה של כאילו, אנחנו לא נשקיע לעצמנו כמו שנשקיע למישהו שאנחנו אוהבים. אז אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו מספיק כדי להכין עוד מתגדר, גם אחרי שסיימתי לשתוק. או של... נכון. סליחה, המקום הנוח, דייקתי. המקום הנוח זה לבוא ולהגיד, אה, אני לא אכין לעצמי, אני אלך לקנות, נכון? אני אלך כאילו לקנות מתגדר. אני לא כאילו באמת אקום ואשקיע בעצמי באוכל. אין לי זמן, זה התירוץ, אין לי זמן. בדיוק. כמה פעמים אני אומרת את זה אני צריכה להשקיע בעצמי, ואני אומרת, אין לי זמן. אבל כן, זה בדיוק על אותו משקל, כאילו, כל מה שאנחנו מדברים, קודם כל ההשקעה בעצמנו, וכל השאר פשוט מהאנרגיות יבוא אלינו. נכון, לגמרי, זה לגמרי ככה. אני עשיתי משהו דומה, אמרתי, אוקיי, אני אוהב קפה, אבל אני לא, נמאס לי לשתות קפה כזה של זה, אני רוצה קפה טוב. וזה בגלל שאני 
קצת מושפע מסרטונים שאני רואה ביוטיוב, אז כל איזה 90% מהיוטיוברים שאני עוקב אחריהם, הם אוהבים להכין קפה. כאילו, לא בקטע של לשים קפה נמס בכוס לחבר מהם, אלא לא, הם טוחנים, הם מודדים את כמות הגרגירים על משקל, שזה יצא כוס אחת, אחרי זה טוחנים אותם, אחרי זה שמים מים חמים, נותנים לזה לשבת קצת, ורק אז כאילו כל התהליך. אמרתי, אוקיי, אני גם רוצה, אז קניתי מטחנה, קניתי מקינטה, ואני עושה... זה מטורף, ואז אני פותח, כאילו, היום, אמרתי, אוקיי, היום יש לי יום טוב, כאילו, הייתי בתקופה קצת כזאתי מה, ואמרתי כזה, אוקיי, היום יום טוב, יש לי פודקאסט, אני אתחיל את היום בצורה טובה, קמתי מוקדם עם השעון מעורר, לא חזרתי למיטה, שזה טוב, אחרי זה עשיתי, ואז אמרתי, אוקיי, אני אכין קפה, ואז טחנתי את הגרגרים, בגלל קניתי מטחנה ידנית. טוחן את הגרגירים, מכין את הקפה, הכנתי ארוחת בוקר טעימה, ככה אמרתי, אני אתן לעצמי את הזמן ליהנות. כאילו, ממש, כמו שאת אומרת. זה היה טיל, הכי כיף ב... אני יכולה להגיד לך גם יותר מזה, אני פשוט רואה את זה ברגע שאני דואגת לעצמי, ברגע שאני חושבת את המחשבות החיוביות ואומרת לעצמי, היום אני אעשה ככה וככה, היום אני אחשוב. ככה וככה, איך, איך אני אתנהל היום, זאת אומרת, ברגע שאני נכנסת פנימה ואומרת, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, ממש ב, רק מהמחשבה, רק במומנט, פתאום אני פותחת את הבוקר, טאק, אה, הודעות מתלמידות שלי, מלקוחות חדשים, פתאום מלא דברים שפשוט האנרגיה מושכת אה, לחיים שלי, או איזה, איזה הודעה כיפית שקיבלתי מתלמידה, או איזה הודעה אה, מחבר אה, שלא ראיתי הרבה זמן, זאת אומרת, זה מזמן, זה פשוט, אני לפעמים, תנסה לשים לב לזה. Mm-hmm. לפעמים, ברגע שאתה חושב על זה, ממש באותו רגע, פתאום כזה, היי, נכנס לי ככה וככה, נכנס לי לפרויקט חדש, היי, פתאום איזה, אני זוכרת שעבדתי בזמנו, הדיי ג'וב שלי היה תכשיטנית, mm-hmm. הייתי תכשיטנית בחברה מהממת, שאני מאוד מאוד אוהבת שהיא באמת, מודל לחיקוי, זה נקרא סקלר, היא המסלולים שהתחילה מבאמת מקום של ארבע על ארבע, והיום היא מעצמה מבחינתי, כאילו יש לה איזה עשרים ומשהו עובדות, וכשאני הייתי העובדת הראשונה שלה, שהיא לא משפחה, כן? אני הייתי העובדת שהיא לא מ... החיצונית. הייתי העובדת הראשונה שלה, ועבדתי איתה שלוש שנים. והיא באמת מודל לחיקוי, מבחינת כל מה שהיא עושה, גם שיפור, גם על זה, היא עושה דברים מטורפים, וגם אגב, לבד, זאת אומרת, היא עשתה את הכל לבד, זה שיש לה נסועה, אבל אני רואה בה כמישהי שהיא חושבת על העיצוב, והיא חושבת על דרך אנשים, והיא כאילו, אני רואה בה סופר מודל, של התפתחות של עסק, ממש. ואני זוכרת שהיה לי מאוד קשה להתפטר מהמקום עבודה הזה, כי זה גם היה מקום עבודה שאני אוהבת, בסופו של דבר, מאוד אוהבת, מאוד משפחתי, והייתי צריכה לפנות זמן ומשאבים לעסק שלי, ולדאוג לעצמי, וזה היה כזה נקודת סופר מפנה מאוד קשה עבורי, כי אתה גם, אתה לוקח מעצמך את הבסיס הכלכלי שלך, בסופו של דבר, כאילו, להיות בעסק עצמאי זה דבר ש... יום אסל יום באסל, נכון. בסופו של יום, כשמסתכלים על זה. זה היה מאוד קשה, ואני זוכרת ביום שעשיתי את השיחה של אני הולכת להתפטר 
אני רוצה ככה ונשאר, בקיצור, ושעשיתי את השיחה המאוד מאוד קשה הזאת, באותו יום כבר קיבלתי הצעת עבודה שקשורה לריקודים. איך שסגרתי איזשהו דלת, כבר אחר הצהריים נפתח לי דלת חדשה שקשור לעולם שלי. זאת אומרת, שאנחנו מפנים לעצמנו את המשאבים ומנתבים את האנרגיה שלנו למה שאנחנו באמת רוצים, שזה קשור אלינו ולמה שאנחנו אוהבים לעשות, אז הנה האנרגיה הזאת היא פשוט זימנה מישהי צצה מהעבר, מישהי שמכירה אותי כבר כמה שנים, עוד מהקורס מדריכים שלי, שעשיתי, והיא זכרה אותי והיא מאוד מורשמת מהעבודה שלי והציעה לי עבודה שקשורה לעובדים וזה היה גם איזושהי נקודה שהבנתי על האנרגיות האלה של סגרתי משהו אחד לא זרקתי אבל סגרתי דלת ונפתחה דלת אחרת וזה מגניב זה מחזיר ממש כאילו לסוג של מעגל תחילת השיחה של לכל מה ש, שדיברנו על לפנות זמן לדברים שאת רוצה שכאילו גם את באיזשהו מקום עכשיו לקחת על עצמך את כל הכובעים בעסק שלך ואז באיזשהו, מקום, באיזשהו שלב אני מאוד מחזיק לך אצבעות שגם תצטרכי להגיד אוקיי הגרפיקה או השיווק או זה זה כאילו יושב לי ממש תופס לי יותר מדי נדלן בראש ואני אני מוכנה כאילו לעזוב, יש לי את הוויז'ן, אני אתן פשוט את הביצוע למישהו אחר ואז יתפנה לך יותר זמן להתעסק בריקודים וכירוגרף וזה נראה לי גם משהו שיהיה אצלך ברגע שאת תפתחי לעצמך עוד הזדמנויות. עכשיו השאלה זה באמת, זה בדיוק מה שעלה לי אתמול עם אחותי, זה מדהים. בדיוק בשיחה דיברנו על זה של כאילו תביא לך עוד מישהי כדי שתוכלי להתפנות באמת רק לריקודים או רק לזה וכאילו אני לא רוצה, אני עדיין ארצה להישאר בכל הכובעים האלה כי בסופו של דבר אני חושבת שאני אשווק את עצמי הכי טוב שאפשר וגם הפוסטים שלי חשוב לי שהם יהיו אותנטיים שזה יהיה אני ומה שאני מביאה ואז אמרתי לעצמי דווקא אני רוצה להיות במקום הזה שיש לי עוד מדריכות שאנחנו צוות שלא רק אני מדריכה דווקא אני רוצה לראות עוד בנות שהן פורחות תחת הלוס דנס קומפני ושהם כל אחת מביאה את עצמה ואז זה יוצר כמה אישיות בסופו של דבר זה יהיה כאילו בסופו של דבר זה יהיה הניואנסים שלי כי זאת אני וזה העסק שלי אבל שיהיה שם מגוון, מגוון של אנשים וניואנסים ומגוון של אישיות שכל אחת תביא את האני העצמי שלה לתוך משהו, לתוך משהו שנקרא לוטנס קומפני אז אני דווקא חושבת שאני לא צריכה או להיות בשיווק או להיות בהדרכה, אז זה פשוט צריך להיות באיזון. ברור. שלא הכל ייפול עליי, אתה מבין? לא, אני לא אומר שזה, זה לא אמרתי שאת צריכה לעשות הכל, אני חושב שאת גם יכולה להיות בשיווק, אבל לא להיות, את יודעת, מה שנקרא, שקועה בתוכו, כאילו יש לך את הוויז'ן, את תלכי ותדברי עם המפיק והמפרסם והוואטאבר, מי שאחראי לזה, ואת תגידי לו, אוקיי, הנה, נקודה אחת, שתיים, שלוש, בוא נראה איך אנחנו משיגים את זה, ואת מעורבת בתהליך, אבל את לא צריכה עכשיו ממש להקצות לזה משאבים מעצמך כדי שזה יקרה, אלא פשוט את נותנת את ההוראות, נותנת את הכיוון. והבן אדם שכבר עושה את העבודה ואת עדיין חלק מזה, זה עדיין שלך, רק שפשוט יש לך יותר זמן 
להדריך ולתת לבנות שלך ליצור את מה שהן צריכות ליצור? לפתח את העסק ו... בתחום הזה. ולפנות זמן לליצור עוד. נכון, ו... ולפנות זמן ללהיות את, כאילו, כדי שבסופו של דבר את גם תהני מכל הפירות של העסק הזה. כאילו, <אח> כי אם את כל הזמן רק עובדת, 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 ואז בסוף את חוזרת הביתה, כזה זכותה, ואין לך זמן כזה. בא לי רגע לראות איזה סדרה בנטפליקס, או בא לי סתם... וואו, אין מצב. אני תמיד אומרת לעצמי שאם אני מצליחה לראות אח הגדול, אז מצבי לא טוב. כנראה שאני קצת התעצלתי בדברים שיש לי לעשות. אבל כן, אני רוצה להיות באמת ממקום של אני עכשיו אראה ואצפה משהו בנטפליקס, או אראה אח הגדול, כי באמת בא לי שנייה פשוט להתנתק ולעשות כיף. אגב, נטפליקס ומדיטציה הם בדיוק העלו סדרה חדשה של הדספייס על מדיטציה, שזה ממש מגניב. זה שמונה פרקים שהם תוך כדי הפרק מסבירים על המדיטציה ואז בסוף עושים את המדיטציה. קול, אני אסתכל. כן, שווה מאוד. יש לי הדספייס, אני ככה התחלתי לתרגל את המדיטציה, אני באמת ממליצה ממש לקנות את האפליקציה כי היא באמת מלמדת אותך איך... מאפס לעשות את זה כמו שצריך, כי עד, עד שלא התחלתי באמת לעשות את זה כמו שצריך, אני הייתי פשוט נרדמת במדיטציה, <laughs> וזה לא, לא המטרה, המטרה <laughs> היא ברגע שאתה נרדם במדיטציה, בעצם הגוף לא רוצה להתמודד עם, עם המחשבות, בעצם הוא מכבה את עצמו, תחשוב על זה רגע, הוא עושה לגוף פשוט, אוקיי, לא בא לי להתמודד עם זה. בום, שאט דאון, כאילו כזה. זה המשמעות של זה. בואו נחשוב על זה רגע, אנחנו בעצם לא, הגוף לא רוצה להתמודד עם כל מה שקורה בתוך הדבר הזה, במיינד, והוא פשוט מכבד עצמו. שזה קטע, ועד שבאמת לא התחלתי עם אדספייס, היא ממש לימד אותי צד אחרי צד איך לא להירדם, כי זה היה ממש קשה בהתחלה, פשוט לספור נשימות, כשאתה סופר אז אתה מרוכז ומה שאתה... עד שהיום אני כבר במצב שאני לא צריכה באמת את מה שהוא אומר, אני כבר, אני שמה את זה אומנם ברקע כדי להזכיר לעצמי מפה ושם. אגב, אני עושה את, את המדיטציות של ג'ו. אוקיי, okay, אני לא, אני לא רואה, אין לי את האפליקציה, אבל אני כאילו מכיר לא, את החברה. לא, לא אדספייס, אני עושה דווקא מדיטות, מדיטציות לא באדספייס, של ג'ו דיספנזה. אה, לא, לא מכיר, אני עדיין לא, לא בתוך העולם הזה. אין לי מושג אם אמרתי את זה שמשפחה שלו נכון. אני בטוח שהוא יסלח לך. בקיצור, אז היום אני כבר במצב שאני כבר יודעת מה אני רוצה שיהיה לי מהמדיטציה הזאת, וזה בעיקר לדמיין את העתיד, ורגע לחיות אותו בתוך המחשבות שלי, איך אני רואה את המקום שלי, איך אני רואה את העסק שלי, איפה אני רואה את עצמי, בעוד איקס זמן, זה יכול להיות קרוב, זה יכול להיות רחוק, זה... ובאמת לדמיין ממש איך המקום הזה נראה, כי הרי גם, גם כשאני מדברת עם ה... נגיד, כשאני מכינה בנות לתחרויות, בואי נדמיין איך הבמה נראית, איך אני, מה אני רואה כשאני על הבמה, ממש לדמיין את עצמי שם כבר, זה עושה איזשהו סט אוף מיינד, קודם כל זה מזמן לך את העתיד שאתה מדמיין בראש, כי אתה בתחושות שלך, בהרגשה שלך, אתה שם, וזה ככה מזמן את זה לבוא. אז אותו דבר של כאילו, וזה גם מרגיע, אוקיי? זה גם מרגיע של אני יודע בדיוק איפה אני הולך להיות, זאת אומרת אני, עולה, אני יודע לאן אני הולך, 
ואיזה פעולות אני צריכה לעשות כדי שזה יקרה, ואז זה מניע אותך גם לפעולה. לגמרי, אז זה מה שאני עושה במדיטציות היום. מגניב לאללה. אתה עושה מדיטציות? פה ושם, יש תרגיל מאוד מסוים של ווים הוף, אם את מכירה, אז יש, הוא בכלל יש לו את ה... פיתח את השיטה שלו, שהוא גם עושה, גם לא בדיוק מדיטציה, הוא עובד על נשימה, חשיפה לקור ומדיטציה, כאילו גם זה חלק מהדברים, ששם בעצם אחד הדברים שלו שהוא עושה כדי להתמודד עם סטרס, אז הוא חושף אנשים לקור. ואז בתוך החשיפה לקור... מקלחת קרה, כן. לא מקלחת, זה אמבטיית קרח, זה לא מקלחת קרה. זה להיכנס לאמבטיית קרח, ואז הוא דרך הנשימה ודרך, זה סוג של מדיטציה, להיכנס לזון, כאילו, להקשיב לגוף ולהיות בשליטה, ולא להיכנע לרעשים שהגוף פתאום מתחיל לשדר. כי ברגע שהוא אומר, ברגע שאתה נחשף לקור, כולם מרגישים את כזה, את ה-overwhelming כזה, את ההרגשה הזאת של... המערכת עצבים שולחת אלפי אלפי מסרים של כזה קר ותצא ולא נעים וקשה ואתה לא רוצה להיות פה. מודעות. הוא... כן, המודעות פתאום היא בפול פאוור. בפול פוליום, כן. כן, ואז הוא אומר, אוקיי, אז כשאתה חשוף לקור, אז אתה, יש לך הזדמנות, אה, להג... ל... ל... תוך... אתה יכול ל... ל... לצמצם את זה על ידי להיות בתוך המחשבה הזאתי. להתרכז בנשימה, להתרכז בקול הפנימי שלך, ואתה יכול אה, לשלוט על, ה, על התגובה שלך, וזה מדהים. אז הוא עושה, יש תרגיל נשימה, את ה, רק את התרגיל נשימה, שהוא <laughs> עדיין לא, אני מת, 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 מת לנסות, אה, יש אנשים שעושים את השיטה שלו פה בארץ, אבל הרבה יותר כיף לעשות את זה עם כמה אנשים, ואני מאוד, אני מקווה שכשיהיה קצת יותר זמן, וכאילו אפשר יהיה לזוז, לקרוא לכמה חבר'ה לחצר פה של הבית של ההורים שלי, להביא מישהו שעושה את זה ולעשות ביחד את, ה, את הסדנה הזאת. אבל התרגיל נשימה הוא מאוד פשוט, עושים נשימות עמוקות, ואז יש עצירות בדרך, ואז בלי שאת שמה לב, פתאום את יכולה להחזיק את הנשימה לאיזה שתי דקות, שלוש דקות, כאילו משהו פסיכי, ו, וזה רק... וה... גוף מתנקה, והוא גם, ועל ידי זה שהוא עושה נשימות מאוד עמוקות, הוא אומר, זה מחמצן רקמות יותר עמוקות בתוך הגוף, שבדרך כלל אנחנו לא עושים, כי הנשימה שלנו היא מאוד שטחית ביומיום. אז יש לזה כן. השלכות מאוד, גם מאוד טובות על הבריאות. אז זה מה שאני עושה, זה בשיטה שאני... בול. כן. בול לגמרי. רגע אני לפני... אני רואה שזה, כן, כן. סליחה, בזמנים שלה. זה בדיוק מה שאני... שאני... כן, אז אני... שני דברים. רגע לפני, כי אני רוצה גם לתת לך במה כזה לשתף את כולם במה שאת עושה, אבל הדרך yes. שאני סוגר את, ה, את הפרקים, אז אם את מכירה, היה תוכנית בערוץ 8 נקראת סטודיו למשחק. אז הייתה תוכנית no. כזאת שהיה מראיין, שמראיין את כל השחקנים הכי גדולים בהוליווד, ממש את כל הבמאים וזה. ובסוף הוא עשה שאלון, שאלון גם מאיזשהו אה, אה, כותב צרפתי בשם ברנר פיבו. אז אה, אני כתב, אני אמרתי, אוקיי, אני אאמץ את זה, כי השאלון הוא מאוד כאילו קליל ופשוט. אוקיי, okay. אז אה, יאללה, בואי נלך על זה, זה עשר שאלות. אה, מה המילה האהובה עלייך? מוש בפוש. מוש, מוש. סבבה, סבבה. מה המילה הפחות אהובה עלייך? וואו. כל מה שקשור לכלבה ובתזונה וכזה. 
אוקיי. Okay. Uh, מה מדליק אותך, כאילו, בקטע, לא, לא בקטע מיני, אלא בקטע כזה של uh, כל השאר? מה מדליק אותי? אני חושבת שזה הרבה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני יכולה... וואו, זה משהו. איזה מקצוע אה, לא היית רוצה לנסות? וואו, לא יודעת. אני מניחה שכל מה שקשור לזבל ו... לא יודעת, כזה. מקצועות כאלה שהם ריח לא טוב, או מקומות שמסכנים אותי, בצורה כזו או אחרת. מגניב. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך ברגע שהיית מגיעה לשערים? איזה? זה שאלות ממש מגניבות. הן ממש כאילו כאלה פשוטות, אבל... You go bitch! כאילו, זה משהו וואי וואי זה כזה מצחיק. וואי מעולה. ועכשיו הבמה לרשותך לתת כזה פלאג לכל הדברים שאת עושה, איפה שהיית רוצה שאנשים ילכו, יראו, אז תספרי מה... איזה כיף לי. טוב, אז קודם כל באמת מנהלת הלוסינס קומפני, באמת אני רואה את המקום שלי כמקום שבאמת מאפשר לאנשים לבטא את עצמם, אם זה בריקוד, אם זה מנטלי, פשוט מקום גם סוג של לבוא ולהתרפות בנפש דרך הריקוד, אז אני מאוד אשמח שתבואו לרקוד, יש לנו שיעורים בסטודיו, סטודיו, כרגע בזום. אבל יהיה גם סטודיו בהמשך. אז יש שיעורים קבוצתיים שקשורים לריקוד יחידני. יש לנו את הלהקות שלנו, שזה בכלל תהליך מפוצץ וסופר מעצים, שזה רק לבנות. בהמשך אני כן רוצה לפנות לקהל של ילדים, אז אני הולכת, אני בונה תוכנית, כבר בניתי עוד לפני הקורונה וזה כזה פשוט נעצר, בעצם לעשות... ריקודים ושילוב צרכים מיוחדים, כל מה שקשור להעלאת ביטחון עצמי דרך הריקוד ובכלל מוטוריקה, יש ילדים שיש להם בעיה מוטורית או הבנה שהיא יותר, עיבוד יותר איטי בתנועות, רצף תנועתי, אז ממש להביא גם את הפן הטיפולי שבריקוד, אז אני מאוד אשמח. וגם יש לנו הרבה דברים ברשת החברתית שזה באינסטגרם ובפייסבוק, בפייסבוק זה ליטל וייס קודנסר, קוריאגרופר, אינסטרקטור, נראה לי, אני מכירה לי שאני הולכת לשנות את הדף הזה ללוז דנס קומפני ולעשות איזה משהו קצת יותר כללי, אז גם ששם יש את המידע בפייסבוק שתדעו, או בפרטי שלי שזה ליטל וייס, ובאינסטגרם שזה ליטל דאבליו, ויש לנו גם את העמוד של הלוז דנס קומפני ישראל, זהו, אני מאוד מאוד אשמח, כמובן שאני בקרוב גם מוציאה איזה קורסים שהם דיגיטליים, כל מה שקשור לאונליין, שככה הקורונה פשוט הקדימה את זמננו, ואז יהיה גם דברים שהם אונליין וגם פרונטלית, זהו, פשוט אני אשמח שתהיו בתקשורת, אשמח שתעקבו, אשמח שתבואו לרקוד, 
ואני פה לכל דבר, זה הרבה מעבר. איזה יופי, מגניב, תודה רבה. כל הלינקים יהיו בתיאור של הפרק, כל מה שצריך יהיה שם. ליטל, המון המון תודה. היה מנהנתי מלא. ותודה רבה לכל מי שהאזין, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ושיהיה אחלה של יום.